0: Von dem äh, Pay-TV-Sender, ähm, weil Sag ich einfach Herrn immer nachgedacht einfach habe und sage, nein, ich, ich will es ich will's nicht, äh, Beate Use. Es gibt nicht viel im Leben, das bleibt. Mama, Papa, Geschwister, dein bester Kumpel. Vielleicht bleibt etwas sehr lange bei dir, die erste Liebe oder dein erstes Auto, aber Dinge vergehen, Zeiten ändern sich und du änderst dich. Deinen ersten Fußballverein, den wirst du in der Regel nicht mehr los. Wenn du Glück hast, haben deine Eltern keinen Draht zum Fußball. Irgendwann findest du einen anderen Sport oder du machst das Ganze nur mit, weil deine Freunde das gut finden und irgendwann ändert sich dein Umfeld. Oder du wirst Bayern-Fan, das ist auch sehr einfach. Aber wenn dein Weg vorgezeichnet ist, wenn dein Vater und der vor ihm auch schon keine Wahl hatten, wenn du einmal im Stadion warst, die Menschen, der Geruch, das Gefühl, das kollektive Luftholen vor dem Tor, die Ekstase, die Gänsehaut, wenn es fällt. Wenn du Pech hast, gewinnt dein Team bei deinem ersten Besuch. Du kriegst einen Schal, eine Bratwurst und du bist glücklich. Dein Gesicht erstarrt mit einem breiten Grinsen. Du bist verloren. Du bist ein Fußballfan. Vielleicht in Essen, Flensburg oder Dresden. Das ist egal. Das Spiel macht mit dir, was es will. Es umarmt dich oder haut dir in die Fresse. Es lässt dich fliegen oder fallen, träumen oder realisieren, lachen oder weinen wie nichts sonst auf der Welt. Wenn du deinen Urlaub planst, guckst du als erstes nach dem Spielplan, vor wichtigen Spielen kannst du nicht schlafen, um 15.30 Uhr vergisst du alles andere auf der Welt und wenn du das Spiel nicht sehen kannst, starrst du ständig auf dein Handy. Wenn ihr gewinnt, fühlst du dich wie ein König, du freust dich auf die Arbeit am Montag und auf den einen Kollegen Hans-Werner, dem du dann einen Spruch drücken kannst. Wenn ihr verliert, ist das Wochenende im Arsch und Hans-Werner gehst du lieber aus dem Weg. Vielleicht bist du gerade erst volljährig geworden, vielleicht stehst du mitten im Leben oder kurz vor der Rente, egal wer du bist. Mindestens einmal pro Woche legst du dein ganzes Seelenheil in die Hände von elf wildfremden Menschen. Diese elf entscheiden Woche für Woche über den inneren Krieg und Frieden. Und mit der Sicherheit eines Schweizer Schließfaches weißt du, sie werden dich enttäuschen. Du weißt das. Jede Woche und wenn nicht in dieser, dann in der nächsten. Die Definition von Wahnsinn, etwas immer und immer wieder tun und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Sehr früh als kleiner Junge oder kleines Mädchen lernst du, Leidenschaft schafft Leiden. Aber warum? Warum tust du dir das selber an? Warum spielst du in der untersten Liga und lässt dich am Sonntagmorgen von deinem Gegenspieler beleidigen und faulen? Wieso stehst du im November bei 5 Grad Wind und Regen auf der Tribüne? Was zum Teufel lässt sich 6 Euro für ein schales Bier, 3 Euro für eine Brezel oder 100 Euro für ein Sondertrikot ausgeben? Nun, weil du süchtig bist. Du brauchst es wie die Luft zum Atmen, weil du dich erinnerst an den Bolzplatz, den Käfig, auf die Wiese hinterm Haus von deinem Opa. Du hattest keine Ahnung von der Welt da draußen. Du wusstest nicht, wie viel eine Million ist oder zehn oder 220, dir war taktig egal und auch die Farbe deiner Schuhe. Es ging dir nie um das Geld, die Frauen, die Autos, den Sponsor, den Berater oder die Frisuren. Du fängst dich an zu pölen, weil du berühmt werden willst. Alles, was du je wolltest, flutlicht. Regen mit dem Rücken zur Wand das Spiel drehen. Den einen Moment, in dem die Welt auf den Kopf gestellt wird. Die Sekunde, in der du den entscheidenden Ball hältst. Deine Grätsche im letzten Moment. Der Freistoß kurz vor Schluss. Ein Stückchen Rasen getränkt im Blut, Schweiß und Tränen. Dein Malaga, dein Istanbul, dein Wunder von Mailand, dein Solo von Berlin, dein persönliches Mach ihn er macht ihn. In deinen Träumen halten zigtausend Menschen mit dir den Atem an. Diese tausendstel Sekunde vor dem Einschlag in der sich die Energie des Universums zu sammeln scheinen und sich dann wie ein Urknall zu entladen. Die Energie von tausend Atombomben geballt in einem Block, in einer Kurve, in einer Wand zur Eckfahne auf Knien, breite Brust, schreien, Springen, Bierdusche, Herz, Seele, Sinn. Dafür. Und nur dafür. Und für nichts anderes auf der Welt. Fußball, du verdammte Hölle, ich liebe dich. Krass. Und mit dieser emotionalen Oder an dem Fußball... Äh, heiße ich meine werten Kollegen,
1: willkommen zur neuen Folge vom Schwafeleisen ja, und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer auch da natürlich herzlich willkommen zur neuen Folge. Äh, Phil, ist das irgendwie ein Herzensthema von dir oder so? Also es kam ein bisschen so rüber. Hast du da Bock auf die Folge? Wenn ich ich habe mich ein
2: bisschen, ich hab ein bisschen in Rage geschrieben. Wenn ich ganz kurz einwerfen darf. Mich,
1: meine Nippel sind ganz hart. Ja, ich kann es ja mal <lacht> wieder nicht sehen. Discord macht hier ein paar Probleme.
2: Sei froh. An dieser Stelle Grüße, Grüße an Discord. Ja. Unter meiner Nippe. beschwerde geht raus. Linki und recht.
1: Techniker ist informiert. Ich
0: würde euch trotzdem nochmal kurz trotzdem noch mal kurz vorstellen, was ich das so gehört. Wir haben zum einen meinen Lieblingskompagnon, der Anti-Fußballer ist vor dem Herrn. Das stimmt nicht. Das das, das runde Leder hasst und lieber das äh, braune Ei trägt. Äh, ich bin Martin, das die Eisenstoll Grabowski. <lacht> und dann haben wir einen Mann. Ich hatte kurz überlegt, ob ich irgendeine witzige Einleitung schreibe, aber ey, das Leben passiert einfach. ne Zehn Jahre, wo es ja Dortmund, 69 Oberligaspiele. Meine Damen und Herren, Kalle, PH20 Hader. Wie geht's euch?
1: Sehr gut, sehr gut. Ich hab ja,
0: auch. Äh, das ist schön. Ich habe meine Probezeit
1: überstanden auf der neuen Arbeit. Geil! Ja, Gerade so oder? Ja, ganz knapp. <lacht> ich habe ich hab heute einen Tacker mitgehen lassen. <lacht> Zur Feier des Tages. <lacht> ja,
2: Spaß. Und dann direkt die, In der, die
0: erste In Abmahnung. In der Knasttasche geschmuggelt? Ja, ja,
1: genau. Mir <lacht> <lacht> hey, geht's gut? Dankeschön. Wie geht's euch? Oder dir, Phil? Kalle, hast du schon was gesagt? Ich weiß nicht. Ich, äh, Nö, du, mach ihr ich beide bin, mal heute, äh, ich bin raus. Also ja, der, Tra- der Trainer agiert genau. ja nur aus dem Hintergrund, ne? Genau. Ja, oft Trainer ja, mir geht es sehr gut, weil ich
0: sitze das erste Mal in meinem Studio. Ich bin zwar noch nicht fertig, aber ich bin oben in meiner, in meiner Höhle und nehme zum ersten Mal hier oben auf. Bin gespannt, wie das so wird. Oben heißt auf dem Dach oder? Auf dem Dach. Ich sitze auf dem Dach, Genau.
2: Oh, Thema Fußball gibt Ich habe
0: einen hab Metallstab in der Hand, weil ich das,
2: den Nervenkitzel liebe. Damit oh. der
1: Empfang gut ist. Ne?
2: Witzig, also nicht so witzig, <lacht> gestern ist äh, zwei Häuser weiter ein Blitz eingeschlagen. Oh, das ist ja mega witzig. Das, das, nee, nee. Schön, dass du mit einer lockeren Geschichte anfängst. Nee, nee, weil du gerade sagtest, du sitzt mit einer Metallstange auf dem Dach und da dachte ich mir, gut, da könnte ein Blitz du, einschlagen. Und, äh, Hat der Typ ja. vorher
1: zufällig gesagt, mich soll der Blitz beim Scheißen treffen oder so?
2: Das kann ich dir nicht beantworten. <lacht> ich äh, hoffe nicht. <lacht> Kalle hat ihm ja. zugerufen. Er hat sich wieder nachts gestritten in der Nachbarschaft. Ich schreite mich nie. Ich komme gut klar mit meinen Nachbarn. Außer wenn sie besoffen. Ja, wir haben Stück uns das rasen.
1: Thema Fußball... Äh, so, Mann, 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 weißt du der... gar nicht, dass ich rede oder was? Nein! Dass du einfach ja, <lacht> <lacht> ich schneide das raus. Ich mache da eine Lücke, eine Brücke rein. Ähm, anlässlich eine der... Brücke? Die, ähm, die ja aktuell stattfindet, beziehungsweise am Tag des Releases der Folge ist ja gerade das EM-Finale. Was denkt ihr, wer wird im Finale sein? Wir haben ja heute Montag, den 5.7. Äh,
0: Dänemark, die... Italien. Ich sag Spanien, so.
1: Dänemark.
2: Das wäre auch mein Tipp gewesen, Philipp. Und dann Sieger? Ja, weil wir beide
0: Ahnung vom Fußball haben. Danke. Wir sollten einen Podcast machen. Boah, in, dem, in dem Spiel äh, kann, ist alles möglich. Ich glaube einfach, die Dänen haben eine ziemliche Euphorie. Ähm, aber ich glaube, die... Ähm, ich sag mal so, wenn es kalt ist und die, die haben eine Rasenheizung, dann gewinnt Italien, weil die sich das schön bequem machen auf dem Boden und einfach
2: mal 40 Minuten Zeit rausholen. Du musst aber auch, ähm, also ich bin ja auch kein Riesenfan von, von italienischem Fußball und auch das, was der Herr Immobile da wieder abgezogen hat, war ja auch mehr als eine Lachnummer. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, hm. wo er sich da auf dem Boden, ja. Boden wälzt und kurz danach passiert das Tor und er steht auf und feiert mit aber die Typen mhm. haben einfach Herz und sind einfach zu 1100 Prozent dabei. Das finde ich halt so krass. Ja, das ist schon richtig. Also die die spielen hat, ich schon bei der Nationalhymne, wenn Genau, die genau. Die spielen halt mit einer Leidenschaft, die die vermisst du bei, bei ganz vielen anderen Mannschaften. Und ähm, da glaube ich pff,
1: wird schwer. Ist das nicht allgemein allgemeiner dieses südländische Temperament dann dazu noch?
0: Auch noch. Ja, mehr, das ist auch aber, der spanische Fußball, der auch so ein bisschen. Die ja. können, wenn die wollen, zocken die geil, aber wenn die halt 1-0 führen und ist die 95. dann dauert der aber Einwurf ich, halt Ich finde, find die
2: Spanier sind dabei mehr so ein bisschen, die sind die rasten ja nicht so, die sind mehr so elegant. Weißt du, die haben so dieses, die haben so diesen diesen stilvollen Fußball, also wenig, ja, die ja. haben ein paar Kämpfer, hier Puyol-beste Beispiel, oder Puchol, oder wie man es Pujol, wie man es auch immer aussprechen mag. Puchol Puchel, die haben haben ja... äh, Thomas Puchel. Haben ja zwei, drei Kämpfe auch dabei, aber das ist ja mehr immer so, da geht es ja so, meine Meinung so um Eleganz, um um schön Fußball. Italien ist ja mehr so eine Mischung aus emotional, dreckig...
1: Also eine Mischung aus Spanien und Griechenland. Pussy. Ja. Weil es geografisch genau dazwischen ist. Ja.
2: Okay.
1: Cool. Vielen, äh, leid uns durch die Folge. Sie, liebe
0: <lacht> ZuhörerInnen und äh, Zuhörer, äh, man sagt nur noch ZuhörerInnen, ähm, du haben das vielleicht schon mitbekommen, dass wir ein, ein absoluten, einen absoluten Fachmann äh, in den eigenen Reihen haben, nämlich Pascal Hader Wir reden heute über das Thema Fußball, warum wir es so lieben, warum Martin es hasst Warum wir nicht mehr anders können, äh, warum wir äh, ohne nicht mehr zurechtkommen. Wir haben einmal die Seite vom ewigen Zocker und Trainer, der ganz nah dran ist. Wir haben einmal Martin, der das ganze Game hasst und sehr weit weg ist. Und wir haben mich, ähm, der viel zu viel Geld für Abos und und, und Trikots ausgibt, ähm, weil er leider einen an der Schraube hat. Der
2: 18 Lieblingsvereine hat.
1: Der 18- oh, Lieblings- das wird Verein die Folge von, Und, äh, von Filz Lieblingssachen.
0: Äh, Lieblingsverein. Äh, Lieblingsverein, genau. Ähm. Erste Frage an euch. Eure
2: erste Fußballerinnerung. Habt ihr eine? Wenn ja, welche? Äh, generell Erinnerung oder an Profifußball, beziehungsweise wo man dann das, das halt so mit Stadion erzählt Ja gut, so gut da macht. kann ich nicht mitreden, Pascal. Hier, Profifußball kann ich nicht mitreden. <lacht> ähm,
0: erzähl doch da mal eine Geschichte von Borussia Dortmund. Ich wollte nur sagen, weil ich das erste mal im Stadion war. Achso. Das meinte ich. Dann das kommt nicht. nachher noch. Ach so, okay. Die erste Erinnerung, die du an Fußball hast, bestimmt was mit deinem Papa oder mit deinem Opa oder so im Garten.
2: Ähm, tatsächlich richtig daran erinnern war es halt, also das, wo ich mich jetzt so so ganz präsent dran erinnere, war halt das erste Training, wie ich da auf den Platz gekommen bin ähm, und da mal mitgekickt habe einfach so und äh, ja kurz darauf ist mein Papa ja auch dann der da Trainer geworden und ich habe dann da gezockt. Ja. Also, so jetzt an vorher. Ja, also habe von Anfang an. Ja, genau. Fordern und fördern war das Motto. Und wilde, harte Schläge. Aber ähm, so jetzt, also ich, ich, es gibt unzählige Bilder auch von mir, wo ich, wo ich noch klein bin mit, mit äh, Bällen äh, oder beim Fußballspielen etc. Aber da kann ich mich halt nicht wär- dran erinnern, wie gesagt. Bitte? Bällen?
1: Wie Hunde? Oder-
2: wo kann man Martin stumm schalten? <lacht>
0: Sollen wir soll soll direkt von vorne rein? klären, dass wir diese Folge keine Gags jagen.
1: Entschuldige,
0: wow.
2: Ich Mach mich nicht nach, Martin. Wow.
0: Das, das ist meine Rolle. Genau, ist so okay. lass, genau. Ist okay. entschuldige bitte, das schneide ich raus. Kalle kann ich noch ein paar Peniswitze erzählen. <lacht> Aus der Dusche. Ähm. Martin, du,
2: ja. äh, erste Erinnerung Fußball. Wann hast du ihn angefangen zu hassen? Boah, ich.
1: Also <lacht> Und Scheiß, ein paar Dinge vorab zu meiner Verteidigung. Ich hasse den Sport nicht. Ich gucke ihn nicht mehr so intensiv wie früher, beziehungsweise fast gar nicht mehr. Das Interesse ist einfach nur verflogen. ja, Das zur Klarstellung. Und äh, drittens, ich werde hier ganz viele Fragen stellen und äh, die historischen Daten bei euch erfragen. Ich meine, es war Dortmund gegen Juve, als die in Dortmund gespielt haben. Äh, Champions League, was war das? 96? Kann das sein? Kommt drauf 95?
0: an. Das Finale? Äh, nee, das Finale war ja in München ich und meine, das äh, ich glaub, die haben waren, einmal. Oder ich wollte gerade sagen, die haben glaube ich 95 Mal gegen die gezockt.
1: Ja, das war dann 95. Das ist so die erste Erinnerung an BVB bei mir, weil mein Vater war mit meinem Onkel im Stadion und ich habe quasi zu Hause gesessen und im Fernsehen geguckt und immer die ganze Zeit gehofft, dass ich irgendwo meinen Vater dann vielleicht auf der Tribüne sehe oder so. Auf die,
2: auf die Wohnung aufgepasst.
1: Ja. Genau, das, das ist so meine erste bewusste Erinnerung. Haben wir auch immer, haben wir dann auch äh, aufgenommen und so in der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas zu sehen ist. Weil das war ja früher, weiß ich nicht, irgendwie als ähm, Wirtschaftsflüchtlinge war das ja krass, wenn dann plötzlich im Fernsehen warst. <lacht> <lacht> da warst da konntest du, konnte ja direkt zu den Verwandten fahren nach Polen und sagen: Hey, guck mal, ich bin im Fernsehen.
2: Nein, lass raus, okay. Nee, lass ruhig drin das, das du brauchst, brauchst du nicht rausschneiden, das ist, ist okay.
1: Oh, ja, ja, das es wird, das wird, das wird ich sag mal, insgesamt eine Folge, in der ich äh, eher wenig Redeanteil haben werde. Na,
0: das wissen wir nicht, alles gut, das, das, das habe ich mir schon ein bisschen. Ich habe
1: ich hab den Kalle gemacht wie beim Football, ich habe mir ein paar Fun-Facts einfach rausgesucht. Wir, und, äh, mein, wir
2: wissen es nicht, wir wünschen es uns aber, aber es ist okay. Erster
1: Fun-Fact! <lacht>
0: Ja, hau raus. Aus. Ja, hau mal Nein. raus, Martin. Hau mal, ja, okay. hau mal raus.
1: Hau mal raus. So, passend zur EM. Ja. Das wusstet ihr bestimmt als ähm, Profis oder Ex-Profis. Äh, Berti Fuchs gewann 72 als Spieler der Bundesrepublik Deutschland und 96 als Trainer von Deutschland den EM-Titel. Damit ist er ein, ist er der Einzige, der sowohl als Spieler als auch Trainer Europameister wurde. Wusstet ihr das?
0: Wusste ich nicht. Schadut an Berti blüffend.
1: Birdie Fox. Und deswegen äh, ist auch ein Lied für ihn komponiert worden von Stefan Raab.
0: Krass. Atemberaubend. Ähm, meine erste Erinnerung an den Fußball Es geht noch weiter. Wo die herkommen, geht noch viel mehr. Meine erste Erinnerung an den Fußball ähm, ist, dass ich nach Hause gekommen bin, der Fernseher lief. Und ähm, mein Papa wollte immer, dass ich Ringer werde. Und äh, das hat sich relativ früh erledigt, weil ich da nie so den Draht zu hatte. Und ich weiß, dass wir nach Hause gekommen sind und es lief abends äh, Sportschau. Wir waren irgendwo und sind nach Hause gekommen und das irgendwie ran oder so lief. Es lief auf jeden Fall eine Fußballsendung und äh, die haben gerade irgendein Spiel von Bayern gezeigt. Ähm, weil so eine normale Berichterstattung. Und dann ähm, hat mein Papa den Fernseher angemacht, stand vom Fernseher, hat geguckt. Und ich habe zu ihm gesagt, wie hat Dortmund gespielt? Und da hat er mich angeguckt, wie den Sohn, den er niemals hatte. Allein diese Frage als Kind gestellt zu haben, das war so eine Floskel, die ich aufgeschnappt hatte. Und äh, von da an war ähm, eigentlich allen Beteiligten klar. äh, Der Junge wird
1: Wohnmobilverkäufer.
0: Genau, dass (lacht) das äh, nichts anderes werden kann. Ähm, und dann halt mit den ersten Stadionbesuchen, da war es dann ganz ganz vorbei. Also auch mal am ersten Stadionbesuch, das wäre der nächste Punkt. Wann wart ihr das erste Mal im Stadion? Wisst ihr das
1: noch? Kann ich nicht ähm. sagen.
2: Weiß ich nicht. Da ich äh, ja kein äh, so ein, so ein äh, gutes Datengedächtnis habe wie du, kann ich es auch nicht genau sagen. Ich weiß, was das Spiel Dortmund gegen Karlsruhe war. Ich habe auf der Südtribüne gestanden mit meinem Vater. Es also war arschkalt und ich glaube, Dortmund hat 4-1 verloren. Stefan Kloß im Tor. Krass. Vater wollte mir Glühwein andrehen, habe ich auch nicht gesoffen. <lacht> ja. Geil. Und ich weiß noch, ich habe damals Bei war das, mir war's... damals war das ja noch nicht so, so eng mit den ganzen, auch mit dem Sitzen und mit dem Stehen und dann war halt so ein Wellenbrecher. Und die hatten halt so nochmal so eine, in der Mitte nochmal so ein Ding dazwischen. Ich weiß nicht, ob es ein Wellenbrecher war oder ob es einfach nur so eine Absprung war. Und er hat halt die Hände so links, rechts neben mir gemacht und ich habe halt dazwischen gehockt und dann halt mit meinem Arsch ja, auf, ja. auf dieser ah, Mittelstange. Ja. ja, das war das erste Mal Stadion. Geil. Traumhaft. Direkt auf das Süd. Boah, das können Sie vermarkten, Kalle.
0: Das können Sie vermarkten. Ähm, und bei, dir? bei mir war es. Verblüffenderweise weiß ich nicht mehr, äh, auch nicht mehr das genaue Datum. Ich weiß nur, dass es ein Spiel war ähm, gegen rote Trikots. Ich hatte das viel zu große ähm, Trikot von meinem Bruder an von Jürgen Kohler. Und mein Papa hatte Karten über Coca-Cola. Und hinter uns saß Jürgen Kohler, der hatte den Arm verletzt. Und äh, da hat mein Papa zu mir gesagt, hol dir ein Autogramm. da bin ich zu Jürgen Kohler gegangen, habe mir ein Autogramm geholt, auf das Trikot von meinem Bruder. Und ähm, da war es um mich geschehen. Und dann hatte ich ja das große Glück, dass Papa immer wieder Karten bekommen hat und wir sehr häufig im Stadion waren. Und ich war eigentlich in fast allen Ecken und Enden. Und dann halt mit 13 das erste Mal alleine. Klasse.
1: Ganz alleine oder mit Freunden?
0: Und du weißt es gar nicht? Nee, mit Freunden. Also es war schon Also alles, ohne, sagen, ohne, oder, ohne Aufsichtsperson. Genau, Du konntest ja spontan Karten holen und dann haben wir ähm, uns auch ein Bierchen geholt, weil wir den Typen bestochen haben, dass wir ein bisschen mehr Geld geben, dann durften wir uns ein Bier holen. Da haben wir uns mit zwei Mann oder mit drei Mann äh, ein Bier äh, geteilt und äh, das war mein erster alleine Stadionbesuch. Äh, weiß ich auch nicht mehr gegen wen, aber es war auch ziemlich gut. Da haben auch alle von diesem Bier genippt, du hast allen angesehen, dass es keiner mag, aber alle haben so getan, als wäre es das geilste, was es jemals gab und dementsprechend äh, ist mir sehr hängen geblieben. Im Generellen habe ich sehr viele Erinnerungen an dieses Stadion. Das ist auch mit so zum Grund, warum ich mich da so wohlfühle. Es gibt da sehr viele Geschichten. ähm, da sehr viele Spiele gesehen, sehr viele Schlachten, sehr viele Erlebnisse, positive. Ähm, alle in diesem Stadion erlebt. Martin, du kannst gar du weißt es gar nicht?
1: Nee, ich kann kann's ehrlich, ich habe es versucht, jetzt gerade mich dran zu erinnern, aber ich, ich kann es echt nicht irgendwie packen. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wenn, dann relativ spät. Was oh, ihr, äh, Karl hat ja schon gesagt, aber... Vielleicht, wenn ich es wenn jetzt ähm, ja eingrenzen könnte, dann vielleicht... Bei uns war das so, äh, nach dem Abi habe ich an der TU Dortmund studiert und da war es noch so, dass du als äh, Begrüßungsgeschenk oder so, sag ich mal. Da wurdest du ins Stadion eingeladen, na, vormittags. Da hat dann der der Dekan vor allen Erstsemesterleuten gesprochen. Und danach gab es für jeden eine Freikarte. Entweder für... Also da gab es zwei Spiele zur Auswahl. Und ich hatte, glaube ich, die Karte genommen, Dortmund gegen Hertha. Und es gab noch zur Auswahl Dortmund gegen Bochum, meine ich. Ich meine, ich habe gegen Hertha genommen. Das müsste gewesen sein 2000... Wann habe ich angefangen zu studieren? Das ist schon lange her. 2008, 2009. Irgendwie sowas. Krass. Das ist spät. Sehr spät, ja, ja. Vielleicht war es auch schon eher, aber ich habe keine Erinnerung daran, deswegen.
0: Klingt vielleicht jetzt traurig
1: nicht. für den einen oder anderen, äh, aber ist halt Aber,
0: aber hält, sich, hält sich in Grenzen. Äh, weil oft ist ja auch so ein Thema, dass der äh, Papa einen mitnimmt. Also das äh, wart ihr nie zusammen im Stadion.
1: Nee. Einmal, zweimal vielleicht, aber dann halt eher so, weil irgendwer äh, Karten bekommen hat. Also Karten ne, hat, einer hat ja. äh, Karten bekommen, weil der, dem die Karten gehören, gerade nicht konnte und der hat dann die immer so also für das eine Stunde. Naja, halt genau, Meistens genau. halt so Dauerkartenbesitzer. ne? Das, das ist ja Standard.
0: Aber was was denkt ihr denn? K- Kalle ist bei dir ja. alles gut oder kurze Frage?
2: Ja, alles in Ordnung. Ich, ich höre Ich höre euch einfach nur zu. Okay. Nee, ich, hab nur geguckt, ich wollte gerade gucken, wann, äh, wann das Spiel war, aber das ist gut. Das ist Dortmund gegen, gegen Karlsruhe.
1: Achso. Ähm, was denkt ihr denn, woher diese weltweite Begeisterung kommt? Also was denkt ihr ist der Grund dafür, dass Fußball wirklich Weltsport Nummer 1 ist? Das ist ja, also ich weiß gar nicht, wie viele Millionen oder Milliarden Leute irgendwie im WM-Finale oder so verfolgen. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber es werden wahrscheinlich mehr sein, als beim Super Bowl, ne?
0: Ja, also steht gerade auch bei mir auf der Liste, weil ich ähm, genau das so verblüffend finde. Ähm, Man muss ja erstmal sagen, dass es ja diese Leute gibt, deswegen auch äh, eine Lanze für dich brechen, du bist natürlich niemand, der Fußball hasst. Ich verstehe Leute, die sagen, sie mögen das Business nicht und sie mögen die Kohle nicht und sie mögen das alles, was dahinter steckt. Das, das haben wir auch noch auf der Liste später. Ähm, Das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich verstehe nicht, wie jemand sagen kann: Er hasst das Spiel, weil die Emotion oder dieses dieses weltweite Phänomen liegt einfach darin, dass es ein ganz ganz einfaches Spiel ist. Du kannst es mit allem spielen. Du brauchst bei bei allen anderen geht es immer um einen direkten Wettbewerb. Also es ist relativ klar, wenn du gegen jemanden läufst, ist einer von beiden schneller. Ähm, oder es gibt immer einen, einen Stärker. Aber beim Fußball ist es ja nicht so. Du kannst ja einen haben, der schnell läuft, aber nichts am Ball kann. Das Spiel kannst du mit zwei Jacken auf dem Boden und einer Dose spielen. Du kannst es äh, weltweit in den Slums, ohne dass du. Du brauchst eigentlich nur eine, eine Wiese, äh, zwei Stöcker und einen Ball. So, und dann ist es, ist es Sport. Und ähm, diese, diese Einfachheit, die sich auch immer wieder ausdrückt und diese, diese ähm, diese Simpelheit, ich finde das so verblüffend. Also dieses Phänomen Fußball ist einfach atemberaubend,
1: finde ich. Das sind auch genau die Punkte, die ich mir hier aufgeschrieben hatte. Also ich, das waren bei mir jetzt nur Vermutungen. Ich habe jetzt halt nichts recherchiert oder sowas. Aber meine Vermutungen sind halt auch, Fußball hat wenige, in Anführungszeichen wenige und einfache Regeln im Vergleich zu anderen Sportarten. Ja. Ähm, es ist andauernder Spielfluss dadurch dann halt auch drin. Ne, du, hast ja. Ja, also, du hast ja überhaupt sehr wenig Spielunterbrechungen, wie jetzt beim, beim Baseball oder beim Football oder so. Ähm, wie du auch schon sagtest, man braucht sehr wenig Equipment. Theoretisch reicht ein Ball aus Alufolie oder so, oder eine Dose, wie du sagtest. Und ja. äh, dadurch können das dann auch ja, arme Menschen spielen oder Menschen, äh, Leute, die, die nicht äh, viel haben. Und es ist dann halt äh, individualisierbar dadurch weil es ist jetzt nicht wie beim Fußball okay ja gut da kannst du auch ein paar Sachen anpassen ne? aber du kannst Fußball kannst du hinten im Hof spielen auf einem 3 x vier Meter Feld oder sonst was du brauchst nur eine, eine, eine Hauswand oder so als Tor oder meinetwegen zwei Stöcke, wie du sagtest es ist halt du kannst du mit zwei dieses, Leuten spielen genau es ist dieses simple einfache schnelle Du kannst es halt, du kannst mit der Murmel halt,
2: also du kannst halt elf gegen elf spielen, du kannst fünf gegen fünf spielen, du kannst eins gegen eins spielen, du kannst zu zweit oder zu dritt oder zu viert einfach nur die Pille hochhalten, du kannst einen Kreis spielen, wo zwei Spiele in der Mitte sind, du kannst das aus dem Spiel eine Menge halt rausholen, ne? Also geht bei
0: Football halt nicht. Genau, ähm, ja, genau, darum, darum geht es einfach, diese, diese Einfachheit. Und ähm, deswegen verstehe ich auch nicht, wie man sagen kann, er hasst den Fußball und äh, nochmal, ich habe da vollstes Verständnis für. Ähm, wenn man Aspekte davon nicht mag und das
1: äh, verurteilt ja, aber und kennst die Kohle dahinter viele, die und sagen, den Markt. Sie hassen Fußball? Ja,
2: hassen ist jetzt Ja, du Du es hart aber hart so häufig, aber
0: dass du in den Medien, ja. Elf, äh, 20 Wobei 20 ich muss sagen, Mann. ich habe mich auch du in den Medien. Ne? Ja, ja, das ist, das
1: genau. ist ja meistens. Sowas genau. Das ist so eine Aussage. Die meisten sagen, halt, Fußball ist genau. mega langweilig. Das ist halt die Aussage, die ich eher hm. halt ja. Wobei ich, ich das nicht
2: nachvollziehen kann. Ich finde aber, es gibt halt auch viele Spiele, die jetzt nicht wirklich, also wenn du dich nicht gerade mit dem Sport beschäftigst und bist halt Laie, gibt es viele Spiele, also 0-0 ist ja halt auch oft nicht wirklich aufregend. Es gibt Spiele, die haben halt alles drin, nur keine Tore, nur ein Spiel ist halt meiner Meinung nach richtig geil, wenn halt auch Tore fallen und auch geile Tore fallen. Aber wenn du halt als Laie dass dir das anguckst, beziehungsweise da, du da keinen richtigen Verbund zu hast, interessiert es dich halt nicht, dass du sagst, ey, aber der Spieler hat heute das und das gut gemacht oder er hat dieses gut gemacht, er hat jenes gut gemacht, das war geil, das war taktisch ein geiles Spiel oder sowas. Dann denkst du dir halt, ey, ich gucke mir das Spiel an und will... Äh Tore sehen, das ist das gleiche, wenn, weiß ich nicht, wenn ich mir Boxen angucke, dann gucke ich Boxen, damit sich, die sich gegenseitig auf der Mappe hauen und da richtig Action ist. Und andere sagen, boah, ey, die haben sich da acht Runden richtig geil abgetastet und immer wieder hier und da ran und ach ja, keiner kommt durch. Ja, Wer, das sind
1: dann halt die, die Leute, die den Sport dann auch parallel genau, die, machen. Genau, die haben.
2: das halt auch, ne, die halt so dieses, oder Motorsport ist für mich auch mega uninteressant, Formel 1. Ne? Ich finde es interessant und geil, wie das halt alles so Also, dass so Kleinigkeiten halt dazu äh, führen, dass du halt, ähm, ja, erster wirst oder halt auch nicht und dass da wirklich eine, eine tausendste Sekunde äh, von der Entscheidung her oder auch von, dein, von deinem Können halt dazu führt, aber ich finde es generell, finde ich halt, ich würde mich nicht hinsetzen und das gucken, also mhm. das ist so, ne, und da kann ich es halt auch verstehen, wenn Leute sagen, so beim Fußball so, ja, juckt mich halt nicht, aber es gibt halt nicht viele, die das, die das machen, zumindest. Ja, das ist richtig. Wüsste ich jetzt die, nicht,
1: nicht so die, mega viele. Ja, ich, ich kann die, um die, die große Mehrheit entschuldigung mach du es.
0: die große Mehrheit das ist ja auch das was ich in meiner in meiner in meinem Intro so ein bisschen ausdrücken wollte es muss ja irgendwas dran sein es muss ja eine gewisse Magie haben dass du ähm, so viele Amateurvereine äh, in Deutschland allein hast aber auch in anderen Ländern ähm, wo du dich dann irgendwie keine Ahnung ich sag ja sonntags morgens Quälst du dich A mit mit einem Kater auf dem dem Platz, hast irgendeine scheiß Anstoßzeit um 10 Uhr auf irgendeinem Ascheplatz in Hintertupfingen, ähm, bei bei Nieselregen im im Winter, allein auch die Tatsache, dass die Saison dann anfängt, wenn das Wetter schlechter wird, Das das ist auch so eine Tradition seit 100 Jahren gefühlt. Ähm, weil einfach die Saison im September losgeht und w- eigentlich, wenn das Wetter wieder gut wird, hören alle auf zu pölen ähm, und ähm, daran richtet sich ja quasi die Liga und dann stehst du irgendwo auf dem Ascheplatz in sonst wo, lässt sich bepöbeln, der äh, Schiedsrichter lässt sich vielleicht beim falschen Spiel ähm, irgendwie angreifen oder dem, dem zerkratzen so die Karre oder den tränen sie den Spiegel ab, weil er falsch gepfiffen hat und keine Ahnung und trotzdem Woche für Woche bist du dabei, weil du einfach auch dieses Teamgefühl, die Mannschaft, die Truppe, ich habe ja ganz unten gespielt und wir haben in den äh, viereinhalb Jahren, wo ich gezockt habe, nicht ein einziges Spiel, glaube ich, gewonnen, aber es hat immer irgendwie Spaß gemacht. Es hat immer irgendwie, gab es die Momente, die dir heute im Kopf bleiben und hängen bleiben und ähm, das ist, ist schon verblüffend, also irgendwas muss ja dran sein an der Magie.
1: Also du hast jetzt auch äh, Fußball gespielt und nicht nur Football, sondern jetzt auch mittlerweile Fußball. Wow. Ich bin mal gespannt, was in den... Ich habe länger... Ich bin mal gespannt, was noch für Sportarten gespielt ist. Ich habe Fußball gespielt, als ich Football
0: gespielt habe. Okay. Golf. Ich, ich muss jetzt kurz, mit Golf, ich ich muss kurz Golf, ne?
2: einwerfen, verlieren macht einfach keinen Spaß. Und das sagen nur Leute, die nur verloren haben. Ja, ist so. Ist Verlierer so. sagen das. Aber es bleiben halt trotzdem. Aber ja, aber trotzdem sagst du es halt
0: immer wieder. Es ist, das macht dir auch keinen Spaß. Du bist danach immer sauer. Aber eine Woche später stehst du trotzdem wieder auf dem Platz, weil du irgendwie das Gefühl hast, du lässt die Jungs hängen oder du könntest tausend andere Sachen machen. Ähm, aber trotzdem bist du ja, halt wieder auf dem Platz am Arsch der
1: Welt. Das war ja bei mir genauso. Das war ja auch, wir hatten eine Zeit lang bei den Giants, da hatten wir, ich habe es mitgezählt, ich habe 19 Spiele hintereinander nicht gewonnen und dann kam halt einmal dieser Befreiungsschlag, wo du endlich mal wieder gewonnen hast und Dämme der Freude sind gebrochen. Teilweise, also ich habe fast geheult, so ein geiles Euphoriegefühl. Ich meine, dieses dieses Euphorie oder diese Freude, das hast du ja bei vielen Sportarten. Also das ist ja einfach nur individuell die, die Leidenschaft des Einzelnen. Aber klar, Fußball, und da sagst du ja, Fußball gibt es ja so viele Amateurvereine, weil es halt meiner Meinung nach so günstig ist, diesen Sport auszuüben. Du brauchst ja theoretisch, wenn du im Fußballverein anfangen willst, brauchst du ja nur Treter und vielleicht Schienbeinschoner, weil den Rest kriegst du ja gestellt. Gut, Trainingsklamotten ja. halt, ne? Eine Hose, die kostet bei, keine Ahnung, ein Sportgeschäft oder so, vier, fünf ja, Euro. Aber jeder, ich wollte gerade
2: sagen, eine, eine Sporthose, eine Jogginghose ist jetzt kein Special Equipment. Das kannst du ja halt auch tragen, wenn du. Ja, ja genau. Ne, also, das, meinst ja, schon zu Hause das meine ich ja, das ist ja so genau. so
1: günstig. Also du, du kommst, pff, übertrieben gesagt, mit äh, unter 50 Euro kommst, kannst du äh, ein komplettes Training. Äh, du kannst das Spiel, wie aufhalten. du gerade
2: gesagt hast, du kannst das Spiel mit einer scheiß Blechdose. Du brauchst keine Schuhe, du brauchst keine Hose, du kannst es in der Jeanshose mit einem ja, T-Shirt. Ja. Ich meine es halt, du halt im Verein,
1: ne? wenn du irgendwo im Verein ja. hingehen willst. Aber das geht halt beim
2: Tennis zum Beispiel nicht. Du kannst halt nicht mit einer Dose äh, Tennis spielen oder keine Ahnung was. Du kannst Football nicht spielen ohne einen Football und, und das ist halt das bei ist Fußball, Fußball halt das, das Geile dann, halt daran. Ne? Wenn du es halt
1: aus, ausüben willst äh, im Verein, dann brauchst halt das Equipment. Wenn du jetzt kein Reichen Verein oder so hast, der jetzt nicht so gut gesponsert ist, ähm, dann geht es da halt in mehrere Hunderter-Beträge.
2: Jetzt bei, bei anderen Sportarten meinst du? Bei anderen Sportarten, ja, ja, okay. genau.
1: Im Vergleich zu Fußball, ne? Also, ja. wenn ich jetzt überlege, allein mein, mein Footballhelm, mein letzter, der hat äh, 350 Euro gekostet. Hat aber nicht Und viel. Da war noch nicht mal das, das, äh, die, die dieses äh, Gitter vorne dabei. Das wird ja auch immer nochmal separat verkauft, weil das ja nochmal individuell auf jede Position. Gekauft werden kann. Für
2: 350 Euro hat er aber nicht viel gebracht, oder?
1: Hm? <lacht>
2: ich soll mich in den Football setzen? <lacht> das, das Ding ist Wir einfach, ab. Also, das Ding ist einfach beim, beim Fußball, das ist, finde ich, das ist meine Meinung, ob es Kreisliga D ist oder ob es Prof, der Profibereich ist. Wenn du einfach in der fucking 90. oder in der 91. Minute nach einem harten Spieler Siegtor machst, rastest du genauso aus wie, also rastet der Kreisliga-D-Spieler genauso aus wie der Profi, äh, der der in der Champions League spielt oder der in der Bundesliga spielt und das ist einfach das Geile daran. Du, du, also es ist, du, das, es gleiche. ist, es es ist sind, das gleiche. Es Gefühl. ist Gefühl. Es ist unterschiedliche Ebenen und es ist halt, ne es ist, hat, ja. hat verschiedene das Stufen. Das finde ich hast du
1: in den anderen Teamsportarten ja auch. Also bei, im Football jetzt hast Aber du es geht einen schneller. einen Effekt gehabt.
0: Das ist ja alles, bei allen anderen ist das ja immer so ein bisschen abzusehen, aber so ein Fußballspiel kann ja in zwei Minuten kippen. Also Du kannst 90 Minuten die Spiel. Du kannst
2: 90 Minuten aus der Fresse kriegen und gewinnst ein,
0: 1-0. Genau, wir hatten ein Spiel mal, ähm, da haben wir gegen die zweite gespielt, da war es immer, immer sowieso ein bisschen motivierter. Und äh, da war es auch so, dass wir, ähm, wir haben uns vorgenommen, einfach nur Fußball zu zerstören. So, es war nie was Konstruktives dabei und da haben wir einfach nur gesagt, vielleicht haben wir irgendwie Glück. Und dann haben wir 1-1 gespielt. Wir haben das 1-1, ich glaube, in der 89. gemacht. Die haben sich geärgert. Ich, ich, diese diese Traube, wir sind so zusammengekommen, als hätten wir gerade eine Meisterschaft geholt. Und das war halt einfach irgendwie, irgendwie nur 90 Minuten lang Kampf. Aber in der Minute, wo sich das quasi entlädt, ist das so ein geniales Gefühl. Und das ist ja das, was dich so süchtig macht. Du bist ja immer ja, nur... Klar. Fußball ist, Fußball ist so lang und so langwierig und und ähm, das ist ja noch eine Sache, also ich habe ja sogar ein relativ oder wir haben ja sogar ein relativ einfaches Leben, weil wir Borussia Dortmund Fans sind. Das ist ja auch emotional so, aber es gibt ja so Leute, die irgendwie keine Ahnung sonst Schau, wen schaut nach GE bleiben wir mal bei genau äh, wenn wir an Herne West denken, das ist ja das ist so schmerzlich und trotzdem jede Woche hoffst du, jede Woche betest du, jede Woche bist du dabei. Du guckst Fernsehen, du gehst selber auf den Platz, zockst, kriegst immer wieder auf den Arsch. Einmal nur auf der Suche nach diesem einen
2: Moment, wo sich alles entlädt, wo alles zusammenkommt, wo es passt. Ist ganz ehrlich, Alter, wie oft texten wir samstags über Dortmund, geht mir auf den Sack, hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, regt mich auf und ja. eine Woche später texten wir wieder genau das Gleiche, weil wir es uns wieder angucken. Ja,
0: es ist so, es ist so. Ja, das ist also, ja auch so das Verhalten
1: von Masochisten, oder?
0: Es ist so, es ist so. Fußball ist Masochismus pur. Das ist Faschismus, weil vorne einer steht und brüllt und alle anderen brüllen es nach. Das ist äh, äh, Kommerzialisierung auf, auf allerhöchstem Niveau, Kapitalismus in der in der widerlichsten Form. Das ist eigentlich nur Schlechtes. Und alles, was du erwartest, ist dieses eine beschissene Tor. dieses Dieser Glanzmoment, wenn 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 du das Spiel drehst. Es ist ja auch immer das, was die Leute so mögen, warum Dänemark jetzt so beliebt ist. Dieses Emotionale, dieses Underdog, dieses... Rücken zur Wand. Das, das, hat dieser das macht dich fertig.
2: Das hat einfach dieser Rocky-Effekt. Genau, ne? diese, aus aus dem Nichts. und. Das dann ist halt
0: nirgendwo so intensiv oder vielleicht, weil es auch immer so im Fokus ist, wie im Fußball. Also das ist das gefühlt.
2: Hat, guck dir, guck dir das, guck dir das an. Damals mit Griechenland. Keiner hätte gedacht, dass Griechenland Europameister wird. Guck dir das an. Die Story mit mit Cristiano Ronaldo. Er verletzt sich da im Finale am Knie und und die werden Europameister und er steht da verletzt an der Seitenlinie und und pusht die halt nach vorne. Das sind so Sachen. Die guckst du oder das siehst du halt und du, du fieberst da halt mit und du feierst das halt mit und es ist trotzdem, also auch, ne, auch wenn du kein Portugiese bist oder wenn du Cristiano Ronaldo nicht magst, gibt es ja auch genug Leute von, aber trotzdem ist es halt einfach krass und das ist einfach so, das gibt's bestimmt auch in, in anderen Sportarten, aber das ist halt jetzt, ne, bei uns ist Fußball halt sehr präsent und da ist ist es halt auch einfach Es ist einfach Wahnsinn so. ne? Und wie gesagt, du guckst es halt immer und immer wieder und du denkst dir, Junge, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie oft habe ich über einen Spieler geredet, der jetzt wahrscheinlich nach Manchester wechseln wird? Wie oft habe ich mich über den aufgeregt? Und wenn er dann fünf Minuten später die Bude macht, war es mein Lieblingsspieler. Direkt Trikot bestellt. Aber ähm, nee, aber das ist halt, ne? und du sitzt im Stadion und denkst dir, Alter, warum tue ich mir das hier an bei 5 Grad und Regen und 18.000 Stufen rauf und jetzt musst du pinkeln, musst du da 18.000 Stufen runter... Und dann gewinnen und du feierst es hinterher doch und das ist. Ach, das ist
1: geil. Das ist geil. Das ist geil.
0: Einfach ja. geil.
1: Genial. Ja. Ich kann auch gar nicht erklären, warum dieses Desinteresse bei, bei diesem Sport bei mir aufkam. Also, es ist immer mehr abgeflacht, aber ich kann keinen Grund dafür nennen. Ich weiß nicht warum. Wenn du ein wirst. Als Maul.
0: Also ich kann, ich kann dir sagen. Äh, bei mir ist, ist das also ich in den letzten ja Jahren einmal so abgeflacht. Du erst. Ja. Äh, bei mir ist das in den letzten Jahren abgeflacht, als wir ähm, als ein gewisser Schweizer bei Borussia und Trainer wurde. Das war komischerweise so eine, so eine, so eine Phase, wo mich äh, der Verein sehr geärgert hat. Und dann muss ich wirklich sagen, je älter ich werde und je mehr ich mir das Ganze angucke und dann wirklich mal in so eine in so eine Phase oder in, wenn du drüber nachdenkst wie viel Geld da drin steckt und, und all diesen Chips hab ähm, dass mich das zum Beispiel richtig ankotzt also wie viel Kohle da gemacht wird wie viel äh, wie viel Wahnsinn dahinter steckt wenn man sich diese Football Leaks an, anliest und äh, durchliest und anguckt wenn man ähm, äh, merkt wie korrupt das System ist wie falsch das System ist wie kaputt das System ist und wie einfach auf dem Rücken von so einer von so einem tollen Sport das alles äh, kaputt gemacht wird dass mir zwischendurch die Freude verloren geht. Also ich habe zum Beispiel früher auch mehr äh, Champions League und sowas geguckt, aber seitdem da nur noch diese künstlichen Clubs da sind oder auch so Rasenballsport und das das, das kriegt so einen faden ich habe in den letzten zwei, drei Jahren ähm, ist es bei mir so ein bisschen abgeflacht, ist jetzt so in den letzten äh, Wochen und Monaten wieder ein bisschen hochgegangen. Ähm, aber ich hatte schon auch so eine Phase, wo ich das so ein bisschen, wo ich samstags auch nicht geguckt habe. Ich hatte auch eine Zeit lang kein Abo von, von, von dem ähm, äh, wie heißt er, von dem äh, Pay-TV-Sender, ähm, weil Ach, ich einfach immer nachgedacht abgedacht und gesagt Fresse. nein, ich, ich, will's, ich will's nicht, ähm Beate Use, ich will's nicht, ähm, äh, <lacht> ich, ähm ich will es einfach nicht unterstützen, so, auch wenn das albern ist, so als einzelne Person, aber irgendwie, das hatte ich so in den letzten Jahren. Das, Gefühl. das, war,
2: das war die Phase, wo die Fußballaktie im Keller war, als du nicht geguckt hast. Das hat man den mitgekriegt. Da war die Aktie Fußball sehr tief. Ja. <lacht> Weil genau. Philipp Zimmermann nicht guckt, ist der er Fußball kaputt
0: gegangen. Hm. Na, aber ist so, Das hat mich, ich finde es auch bei der Europameisterschaft jetzt mega ne. komisch, dass die Jungs vor so einer Werbetafel stehen, wo ähm, Werbung ist für äh, Qatar Airways, Alipay, Vivo, der drittgrößte chinesische Handyhersteller. Das ist so, so, so ein Markt, ich meine, das ist eine Europameisterschaft. Ist, ich glaube, auf der Tafel ist VW als einzige Europä, europäische Firma. Ich finde das komisch. Also ich finde es weird irgendwie. Das, Globalisierung ist, hin und her, ich finde es einfach komisch.
2: Es ist generell komisch. Die, die ganzen Aktionen, der eine stellt eine Coke da weg, der nächste stellt ein Bier da weg und das ist so, der, der russische Trainer zieht sich die Cola halt erstmal da weg und also alles so mit diesen diese, diese Spielereien, mit der... Mit der mit der Werbung und den ganzen Krimskrams, das nervt halt auch einfach ja, das, das ist ja
1: teilweise dann auch ein bisschen schau, finde ich.
2: Ja, aber das hat halt dann, das gab es halt früher nicht und das wird halt immer schlimmer. Und das es ist ja auch, also wenn es jetzt nur das wäre, würdest du ja nicht sagen, aber wie, wie Phil gerade schon sagte, ne, das ist halt immer mehr, es werden immer mehr so, so ja ich sag mal, politische Statements Also es wird, die Bühne wird halt dafür genutzt, für irgendwas, was vielleicht auch gar nicht, ähm, ich will nicht sagen, nicht angebracht ist aber es, es dreht sich halt nicht nur noch um den Fußball halt ne und das ist halt
0: weil aber Fußball auch größer geworden ist die haben eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung guck mal es gibt kaum noch Leute die in die kirche gehen es geht, treten immer mehr leute aus du hast äh, ähm, du du hast du hast nicht mehr die ganze kannst du das, Ge- wissenschaftlich das, das ganze Gedöns was ja ist so da gibt es statistiken zu es gibt ja die, die kirche der laufen die die leute weg da wird ja jedes Jahr mehr bemängelt, weil immer mehr Leute austreten und keine Kirchenscheine mehr zahlen wollen und so ein Zipzap. Ähm, und ähm, das ist ja so. Und du hast ich finde, du hast keine Subkultur mehr, wenn du an der an Schule vorbeifährst, weit, weiterführend, so Realschule, Gesamtschule, keine Ahnung, wenn du mal mittags frei hast und ähm, <lacht> dran vorbeifährst, dann ähm, ist das ja schon komisch, dass du keine, keine Kulturen mehr hast. Ich finde, du hast immer weniger Emos. sie sehen alle gleich aus, die Kinder so das ist das ist alles der gleiche Style das ist alles so H&M was weiß ich was das nicht mehr diese Gruppierung, so wie als wir zur Schule gegangen sind wir hatten Hip Hopper wir hatten die Emos wir hatten die Gabbas, wir hatten die Streber wir auf so einer amerikanischen Schule und irgendwie fühlen, sehen halt alle gleich aus mhm. Dass die sind alles so in damit reinspielen genau ich finde das Gefühl ist nur noch, dass das der Fußball die letzte so Ultras und Hooligans das ist jetzt auch so ein schwieriges Thema aber dass das die letzte Subkultur in, in Deutschland ist. Die letzte Jugendbewegung, die weiß nicht, wie man das sagen
1: soll. Die haben ja immer noch einen riesen Zusturm. Ja, du hast ja jetzt nur noch gefühlt äh, YouTuber, Instagrammer, genau. Influencer, TikToker oder wie sie alle heißen. Promobilverkäufer. Ja, die sehen auch alle gleich aus. Aber bei mir ist gar nicht das was du. Wir schweifen ab. Bei mir war es jetzt gar nicht so wegen dem ganzen. Äh, ja, Kapitalismus oder sonst was, wie du es genannt hast, ähm, warum ich das nicht geguckt habe. Wie gesagt, ich kann es nicht beziffern oder, oder benennen. Also es fing vielleicht damit an, ich habe mal das eine Spiel oder das nächste dann verpasst und dann, keine Ahnung, war da so... Es ist wie bei so einer Serie, wenn er eine Folge verpasst, denkst du dir so, ja komm, dann brauche ich auch die nächsten nicht gucken, weil ich dann die davor nicht... Äh, nennen, wir ein einfach, dann nicht verstehe.
2: nennen wir es einfach, Don der Fußball der hat unüber, unüberbrückbare Differenzen. Ihr habt euch auseinandergelebt.
1: Ja, es, es lag nicht an ihm, es lag an mir. <lacht> halbe und, Halbung. Ähm, weil ich habe ich hab früher, gerade so zur zu Abi-Zeit oder Vor-Abi-Zeit, ja, in, in Oberstufe, wir Sportsbar, waren wirklich ne? teilweise vier, fünf Tage in der Woche in der Sportsbau oder bei, bei Kumpels. Wir haben Dienstag Champions League geguckt, Mittwoch Champions League, äh, ja. Donnerstag UEFA Cup. Äh, dann, ich weiß gar nicht, wann das eingeführt wurde mit dem Freitagsspiel, dann Freitag geguckt, Samstag sowieso immer, das war immer ein ganz fester Termin also da da hat sich keiner irgendwas festgenommen, hat höchstens einen Geburtstag äh, einem halt den, den, den Termin äh, verhauen versaut, äh, sonntags dann teilweise ja versaut, genau, sonntags teilweise dann noch, wenn interessante Spiele dabei waren, dass man sich halt zusammengesetzt hat, teilweise waren wir auch dann nur zu zweit, zu dritt oder so, da hat man sich halt immer zusammengesetzt und ja ich weiß nicht ob es dann durch den Football kam klar dann hatte ich nicht mehr so viel Zeit durch das Training aber ich habe es dann halt wenigstens verfolgt und so aber irgendwann weiß ich nicht wie gesagt ging es dann immer weiter bergab mit der mit dem Interesse mit dir und mit mir auch sowieso gesundheitlich und äh, finanziell emotional emotional ähm, und also WM und EM war ich eh nie so der große Fan von muss ich sagen ich habe es halt mal verfolgt oder so die Ergebnisse zumindest geguckt, Aber ja, das Einzige war, glaube ich, Panini Stickeralbum WM96 und EM. Jahre Nee, WM98, WM ne? In Frankreich? Mhm. WM98 und EM 2004 oder so habe ich dann mal gesammelt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist das Interesse dann verflogen. Ich kann es leider nicht nicht wirklich begründen mit Fakten.
0: Verblüffenderweise nehme ich mir alle zwei Jahre vor, WM und EM nicht zu gucken und dann sitze ich doch davor und gucke die Schallspiele.
2: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dieses Jahr habe ich sogar verpasst die erste, also wusste ich gar nicht, dass die äh, EM losgegangen ist. Da habe ich irgendwann gefragt, ist nicht irgendwann EM und dann hieß es dann, aber nur, ja, die spielen doch schon das dritte oder vierte Spiel, ähm, weil es halt auch so an mir vorbeigegangen ist. und mich aber auch irgendwie überhaupt nicht mehr interessiert. Also hat auch vielleicht damit zu tun, dass ich dann auch mit der deutschen Nationalmannschaft und so wie das mit den Spielern dann abläuft und dass ich den Trainer jetzt halt auch nicht mehr so pralle fand und auch manche Begründungen halt für Spieler, wer halt spielt und wer nicht spielt, halt auch immer ein bisschen komisch fand. Ich meine, da hat ja jeder seine eigene Meinung und äh, man ist ja nicht umsonst Bundestrainer, aber es hat mich dann halt einfach nicht mehr gereizt, als für mich oder mit meiner Vorstellung von von der Zusammenstellung eines Teams einfach überhaupt nicht mehr zusammengepasst hat gibt halt immer wieder Faktoren, die man ja berücksichtigen muss. Ähm, egal in was für einer Liga das ist oder egal, egal in welchem Bereich das ist. Aber trotzdem waren da halt einfach Sachen, die oder ich schon seit Jahren halt auch einfach gerade beim Thema Nationalmannschaft bemängel.
1: Hast hat du denn damals gut. die Chance für den cool. Kader nominiert zu werden?
2: Mir wurde, Warte, ganz ehrlich, mir wurde mal gesagt, ähm, dass ich U16... Dass man mich einladen wollte, aber mein damaliger Trainer dann meinte: Nee, nee, wenn du den jetzt einlädst, dann hebt er komplett ab. Und dann hat sich das erledigt. Und ich bin trotzdem abgehoben.
0: Das sagt ja viel über dich (lacht) auch. Ich
2: ich wollte nur für meinen, ich wollte nur, Club war mir wichtiger. Ich war ein Clubspieler. Genau. Club, not country.
0: Ähm, das habe ich auch aufgeschrieben. Äh, Löw, Meinung zu Löw, weil ich finde, wir sollten, wir können diese, wir können diese ähm, Fußballfolge am Tag des EM-Finales äh, nicht enden lassen äh, äh, oder nicht enden lassen, sondern nicht besprechen, ohne das Thema Löw einmal anzuhauen, Da finde ich schön, dass du da direkt vorgegriffen hast, weil ich sehe das ähnlich. Eh habe in den letzten Jahren habe ich unfassbar wenig Bock auf die Nationalmannschaft gehabt, ähm, weil ich einfach mit dem, also ich finde, Herr Löw, ähm, wenn Sie das hören sollten, wovon ich ausgehe, ähm, Sie haben aus der Generation viel zu wenig rausgeholt. <lacht>
2: Wenn ich jetzt anfange, dann äh, rede ich, red ich mich wahrscheinlich wieder in Rage, aber. Dann muss ich die Folge ja, noch Ja, aber sag ihm doch mal deine kleiner, Meinung. Sag ihm mal deine Meinung. Damit jetzt ich sie mal. Hochladen kann. Aber pass auf, ist mir, ich bin jetzt mal hier, ich sag's jetzt ganz ist mir egal, ob der sich da an, an eine Klötze grabbelt und sich da an den Finger riecht oder was auch immer. Das ist mir alles halt scheißegal. Aber für mich ist Fakt, wenn ich eine Nationalmannschaft zusammenstelle, gehören da Spielereien, die die Saison über überragende Leistung gebracht haben und nicht irgendjemand, der vor acht Jahren mal, auch immer der gute, der hat gute Laune in die Mannschaft gebracht, den nehme ich mit und den habe ich jetzt schon seit zwölf Jahren dabei, den nehme ich nochmal mit. Wenn Stürmer 35 Hütten schießt, ist jetzt einfach nur äh, aus, der, aus der Luft gegriffen, aber wenn Stürmer 35 Hütten schießt, dann nehme ich den mit ob der davor die Jahre keins gemacht hat oder ob das vielleicht gerade nur ein Höhenflug ist, ist scheißegal, aber der Typ ist gerade gut drauf, dann nehme ich dir mit. Wenn ein Verteidiger eine Zweikampfquote von 105% hat und alles gewinnt, dann nehme ich dir mit, ob der schon mal dabei war oder nicht. Ich ich kann nicht verstehen, wie ich Spieler mitnehme und neue Spieler mitnehme und in in einem Spiel gegen England zum Beispiel, wo es vielleicht nochmal hätte sich drehen können mit einem Tor, einen, einen Spieler reinbringe, der in einem Spiel davor das Dinge zum zum äh, Ausgleich vorbereitet in der 90 bringe. Was was will ich in der 90. Minute machen, Alter? Da bin ich auf dem Platz und dann war es das. Ja, das ist vielleicht nochmal Glück, dass ich also es kann passieren, dass ich dann in der 91., das gibt's ja auch mal so Joker Tore, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering. Und was habe ich denn zu verlieren? Wenn ich 2:0 zurückliege, bringe ich halt so einen jungen Spieler rein. Ich kann nicht verstehen, wie ich wie ich einen Goretzka halt nicht spielen lasse, der halt im Mittelfeld ähm, alles alles wegbombt und auch bei Bayern zu einem zu einem Leader Typ und also der ist zu einem Liedertyp geworden und hat sich entwickelt und du lässt den halt auch einfach nicht spielen und du hast einfach auch in der deutschen Nationalmannschaft keine keine Lieder mehr so wie du damals dann ich sag mal so die Generation Schweinsteiger etc da hast du ja die hatten Zeit zu reifen mittlerweile die Spieler die haben ja alle keine Zeit mehr um in diese Rolle reinzuwachsen die müssen es ja von jetzt auf gleich sein mit Anfang 20 und du hast es einfach nicht mehr dass du so Typen da drin hast die die halt einfach so, so eine Art Lieder sind und die auch mal dazwischen du hast einen Emre Chan also, auch bei Dortmund, der hat einiges an Fehlpässe gespielt, wo ich mir habe: Junge, Alter, kannst du nicht bringen. Aber wenn der auf dem Platz war, du hast immer gemerkt, es ging ruck durch die Truppe. Du hast immer gemerkt, und das brauchst du einfach im Sport und im Fußball, und auch wenn ich es nie gespielt habe, auch wenn ich kurz davor war, aber ähm, auch, auch im Profibereich brauchst du halt einfach einen Typen, der mal dazwischenlangt, weil das einfach wo so ein Ruck dann durch die Mannschaft geht und, und du auf dem Platz stehst und denkst, Alter, da geht was und dann ziehst du automatisch alle mit und das kann ich dann halt auch nicht verstehen, wie solche Spieler dann halt auf der Bank versauern, wenn ich einen Kader von 25 Mann habe und ich spiele eh immer nur die 13, 14 gleichen. Das raff ich einfach nicht. Und das war ja die letzten Jahre immer so. Philipp, du darfst ja, mega, du sprichst mir aus der Seele, das
0: hast du sehr gut zusammengefasst. Das liegt aber daran, dass, du, auch. Ähm, dass er einen völlig, <lacht> einen völlig anderen Ansatz erfolgt. Weil ich bin nämlich genau bei dir. Ein Bundestrainer sollte ja gucken, ähm, dass er die besten Spieler hat und dafür dann ein System finden. Also wenn, wenn sich in der einen Saison ähm, äh, sechs, sieben Spieler... äh, rauskristallisieren, wo du sagst, das ist eine gute Truppe, weil die gerade alle gut drauf sind, dann suche ich mir ein System für diese Spieler und äh, gehe damit dann in in ein Turnier und entweder klappt es oder klappt nicht. Ich finde, ein Bundestrainer hat überhaupt nicht die Möglichkeiten, irgendeine Entwicklung voranzutreiben oder in irgendeiner Form ein System zu etablieren äh, mit, seinen, mit seinen Spielern oder mit seinem System oder das dann irgendwie anpassen und danach dann Spieler rauszusuchen, weil du, du im Endeffekt Ende immer zwei dafür. Wochen vor dem Turnier ja. hast. Genau, du hast zwei Wochen vor einem Turnier, du hast irgendwie acht Freundschaftsspiele, wo eh keiner Bock drauf hat im November, da hast du irgendwie so eine komische künstliche Liga und ähm, im Endeffekt äh, bleiben dir zwei Wochen vor dem Turnier was zu formen und ähm, das ist eigentlich mein Verständnis von einem Nationaltrainer. Gucken, wer die besten
2: Spieler sind, dafür ein Korsett finden, die Jungs pushen und dann vier Wochen jagen, damit die äh, pölen. Also das ist für mich auch ein Unding, wie wie ich, und das geht immer noch nicht in meinen Kopf rein, wie kann ich einen Kimmich, der jetzt seit Monaten oder sogar gefühlt die letzten Jahre auf der Sechs spielt. Und das ist auch, wenn ich kein Bayern-Sympathisant bin und ihn halt auch nicht überragend mag, aber er ist halt ein überragender Sechser. Wie kann ich den mitnehmen und auf die Rechtsverteidigerposition packen? Das geht mir nicht in Schädel rein. Dann habe ich das, also das ist das, was du gerade sagst. Wenn ich nur vier oder wenn ich nur drei Verteidiger habe, muss ich mit einer Dreierkette spielen. Wenn ich vier habe, kann ich mit einer Viererkette spielen. Wenn ich fünf habe kann ich mit einer Fünferkette spielen. Aber ich kann ja nicht sagen, ich habe nur drei, will aber mit einer Viererkette spielen, oder ich habe nur vier, äh, oder ich habe nur zwei, will aber mit einer Fünferkette spielen. Das geht halt nicht. Dann kann ich nicht, also das ist das ja, was du gerade sagtest. Da muss ich halt mir aus dem, was ich an, an, ich sag mal, die, die 25 besten Spieler in Deutschland, muss ich mir nehmen und muss gucken, was ich da halt drin habe Und nicht wieder, ja, 18 von den 25 sind die, die die letzten zehn Jahre auch immer dabei waren. So, und das ist halt, ja. Also das, das, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob das vorgegeben ist, ob das auch wieder mit, äh, ja, ich mag den Spieler, ich mag den Spieler, ihr seid bei mir gesetzt. Ich weiß, Thorsten Frings damals hat in der Nationalmannschaft, ähm, hat hat die Backen aufgemacht und war nachts dann kein Nationalspieler mehr. Die Geschichten habt ihr bestimmt. Kennst du bestimmt auch. Ja, hat, hat viel damit zu tun. Und ich finde, und das darfst du, das hat aber nichts mit der Nationalmannschaft zu tun. Und da f- muss ich sagen, da hatte ich mal einen Trainer, das fand ich richtig geil. Ähm, der gleiche Trainer übrigens, der mich nicht in die Nationalmannschaft checken wollte. Aber ähm, <lacht> der, zum, also der ich hatte einen Mitspieler und, und der Trainer, die beiden konnten sich, nicht, konnten sich auf den Tod nicht ab. Und die haben in einem Trainingslager sich zusammengesetzt und der Trainer hat zu ihm gesagt, pass auf, wir können uns beide nicht ab, du weißt das, ich weiß das, aber ich sehe dich als Spieler und solange du deine Leistung bringst, spielst du bei mir. Also nur weil ich dich nicht mag, heißt es das nicht, dass ich dich nicht aufstelle. Und das finde ich, das musst du halt als Trainer, natürlich, du kommst mit Spielern besser klar, du kommst mit Spielern, äh, mit Spielern weniger klar und vielleicht hast du es mal, dass du vielleicht dann so aus dem Bauch sagst, so, wenn du zwischen zwei entscheiden musst, boah, die Nase gefällt mir nicht so, nehme ich halt lieber den. Aber, ähm, so, mal den sieht mich nicht. Aber, ähm, Nein, ich sehe dich nicht. Aber, aber wenn ich wenn, spiele hier
1: mit meinem kamera Ich merke das. Mhm,
2: ja. Aber wenn du das halt mit 7, 8, 9, 10 Spieler machst, ich finde, das macht sich dann halt schon bemerkbar und das sollte halt nicht sein. Du solltest halt neutral sein und da halte ich es auch so, dass ich halt auch versuche, zu meinen Jungs zu sagen oder dass ich immer für mich sage, ihr seid nicht Spieler der, Spieler der, Spieler der, sondern ihr seid für mich alle ein grünes, ein schwarzes, ein blaues Trikot und es ist mir egal, wer da drin steckt. Jeder hat halt seine Fähigkeiten und ob ich oh. mit dem gut klarkomme oder nicht, der spielt oh. halt so, wie ich es halt gerade brauche.
1: Da spricht der Trainer. Ja, was soll ich sagen? Da kommt der, der Coach durch.
2: Also falls Hansi Flick nicht mehr möchte, ich würde mich äh, bereit erklären. Und Dann werde ich alle meine Kollegen einladen in die Nationalmannschaft. <lacht> Damit jeder mindestens ich hätte einen Funfact, äh, der, gespannt, der so ein bisschen
1: sie... zu der Rage passt.
2: Ja. Ich lege rein.
1: Äh, zwar nichts mit EM, sondern WM und zwar Seit 1982 gab es in jedem WM-Finale mindestens ein Spieler vom FC Bayern auf dem Feld. Ach, das ist verrückt. Das ist krass. Das ist krass. Seit
0: 1982. Ja, das muss man ja auch mal neidlos, Aber neidlos anerkennen, WM-Finale, dass der Verein, dass der Verein einfach ja, sehr, sehr gut aufgestellt ist. Und, ähm,
2: Aber da musst du natürlich werden. auch. Musst du natürlich auch sagen, wenn du halt die Möglichkeiten hast, dir immer die besten Spieler zu holen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Spieler halt auch zu 90% Nationalspieler sind, auch sehr hoch ja. halt, ne? Also das kommt ja auch dazu.
1: Ja, ja, klar. Ja, Aber trotzdem, halt. es, ist, es ist schon Es ist verblüffend. Mal die das ist echt verblüffend, ja, das stimmt. Nice. Sollen wir bei der Rage weitermachen ja, dann, und äh, sagen, was für uns, was uns am Fußball aufregt? Der Fußball. Scheißspiel.
0: Ja, so da sind wir dabei. Die, da die da, finde sehr gut, Martin. Reiß, reiß es an dich, finde ich gut äh, Fang du
1: doch mal an, du hast den Fußball Ja Ich hasse den, genau, ich hasse den Fußball oh, Ich hasse den Ich hasse diesen Fußball das so sehr
0: Das ist Müll
1: Rudi. für mich <lacht> 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 uh, Und zwar Lecker wurscht. Was mir sofort eingefallen ist, was ich am Fußball hasse Ist ähm, Ein gewisser Kommentator Der Anti-Dortmund immer Reif, Ton und Taxis Marcel Ralf, ja, der, alle, ich hatte, alle. 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 Ja, keine Ahnung. Der ist mir halt so im, im Gedächtnis geblieben. Also andere Kommentatoren vielleicht so von der Qualität her oder so, was die manchmal für einen Müll waren. Ja. Aber ich habe da ja auch äh, wenig Ahnung, weil ich ja Fußball hasse. Äh, aber Marcel Ralf ist mir halt so im Gedächtnis geblieben, dass der so ein Anti-Dortmunder ist, der muss den, der muss beim Spiel immer noch irgendwie so einen Spruch reindrücken, immer noch so einen dummen, dummen Kommentar dazu, der überhaupt nicht professionell ist oder sowas. Ich weiß nicht, der, der hat mich einfach so aufgeregt in der Zeit, in der ich das äh, geguckt hatte. Und wir haben uns auch schon vor dem Spiel dann immer aufgeregt, wenn Marcel Reif dann äh, der Kommentator ist, dann dachte, dachten ja, wir, sollen wir ohne Ton, äh, ohne Kommentator gucken oder mit. Aber ja, am Ende will man sich ja doch dann darüber aufregen. Also man hört es dann ja, weil man sich aufregen möchte. Das ist einer ich, von die, Punkt. Soll ich weitermachen oder ist, listet da eine Abwechslung auf?
0: Nee, da möchte, möchte ich kurz einhaken. Äh, es gibt ja... Die Geschichte von, ich glaube von Breukmann oder, ich bin mir gar nicht sicher, auch relativ bekannter Kommentator, der durfte eine Zeit lang nicht sein, seinen Herzensverein kommentieren, weil er die zu schlecht gemacht hat. Das ist wohl, du bist wohl dann sehr darauf fixiert, nicht den Fan raushängen zu lassen und ähm, er durfte dann irgendwann nicht mehr seine Mannschaft kommentieren, weil man gesagt hat, er, er, er redet die schlechter als sie eigentlich sind, weil du quasi sehr darauf fixiert bist, bloß nicht den Eindruck zu erwecken, dass du irgendwie Sympathien äh, äh, hast. Ähm, aber ich bin bei dir, es ist verblüffend, wie oft äh, gegen Dortmund geredet wird.
1: Also vielleicht merken wir es auch nur, weil wir halt die Dortmund-Spiele vermehrt geguckt haben oder so. Ich weiß nicht, das wird vielleicht auch ein, keine Ahnung, 1860 München Fan äh, behaupten. Hey, ich, ich wollte es gerade
0: sagen. Das ist, jeder Fan behauptet, dass von seinem Verein der Kommentator redet gegen seinen Verein.
1: Der Schiedsrichter
0: ja. ist auch immer gegen dich. Der Kommentator, der Schiedsrichter, eigentlich die ganze Welt ist gegen dich.
1: Warum immer wir? <lacht> Wo du, Stichwort Schiedsrichter, da kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Äh, ich reiß einfach mal das Zip da an mich und, äh, Geh mal hier die Punkte ich
2: habe heute nicht so viel zu sagen. Ich bin eher still heute. Ich schlau was die ganze yeah. Zeit, Alter.
1: Ich kompensiere was. Ähm, was mich auch übertrieben aufregt: die Diskussion der Spieler mit dem Schiri. Das ist aber normal. Das geht mir so ja, das ist bei eu- in eurem so in Sport ist es bringt doch gar nicht. Ja, die Entscheidung In steht. eurem Sport ist es
2: nicht so, Martin. Bei Fußball, also beim Fußball ist es ja glaube ich nicht, dass viel diskutiert, also gar nicht diskutiert wird, glaube ich. Ne.
1: Doch auch. Ja? Es wird natürlich auch diskutiert, aber wie gesagt, Entscheidung ist Entscheidung. Also uns wurde halt beigebracht, wenn der Schiri pfeift, der kann das ja, weil du sagst, ja, stimmt aber nicht, pfeift er das zurück. Kommt drauf an.
2: Wenn er dich kennt, wenn du weißt, dass du 69 Oberligaspieler hast, dann macht er das vielleicht. Zumal wir heute ja auch die ähm, den
0: Videoassistenten haben. Das ist ja wirklich so, dass du so oft Boah, die Situation auf, hast, ey. mittlerweile... Ja, aber trotzdem, du hast, du hast ja, du siehst ja, also du siehst einen Zweikampf und der eine Spieler tritt dem anderen auf den Fuß und der Spieler tut so, also, als wenn nichts gewesen wäre, wo du dann ja hinterher sagen musst, wenn man gut miteinander kommuniziert, pass auf, guck dir das nachher im Fernsehen an, du weißt ja, was du machst. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja, du, das ist ja, du kannst das ja selber gut einschätzen. Da gibt es ja selten Spieler, ich komplett bei Maddin. Es gibt ja so einen Fokus auf die, auf das Thema mittlerweile, wo ich mir denke, dann halt doch einfach die Fresse. Du kannst hingehen und sagen, ich war erst am Ball oder keine Ahnung was, aber diese Unschuld vom Lande, dieses Tun, als wenn nichts gewesen wäre, weil aber auch auf der anderen Seite mittlerweile, was mir tierisch auf den Sack geht, dass jedes Zupfen, jedes Zupfen, das hast du jetzt während Corona besonders gesehen, weil du es dann einfach hörst, da wird geschrien, als ob das Bein abgerissen wurde und im Endeffekt ist
2: nichts. dann haben die den Rasen gezogen oder keine Ahnung was, es macht mich irre. Du hast weniger, das, weniger Schreierei bei richtigen Verletzungen als bei sowas.
0: Ja, wirklich, wirklich. Das ist die, die sich und, richtig verletzt Je, je, nicht, weil je der höher die ist. Liga,
1: desto, desto mehr. das ist nämlich bei mir auch der, der größte Punkt oder das, was mich am allerallermeisten aufregt. Ich weiß nicht, ob ich das beim Kommentator gesagt habe. Das stimmt aber nicht. Es kommt nämlich mich jetzt. <lacht> und zwar diese diese, diese faul. Ich, ich nenne es die foul Diven. Also Leute, die Foul-Diven. die sich ja, die sich dann teilweise auch an völlig anderen Stellen irgendwie den Fuß oder das Knie halten, wo sie überhaupt nicht berührt wurden. Und sich dann fünfmal über den Rasen rollen und weiß ich nicht. Und so wie du am Anfang das mit äh, Immobile g- gesagt hattest, dass der sich da auch anscheinend äh, gewunden hat, dann fällt das Tor und... Er steht auf und ja, feiert mit. Aus, von den Toten auferstanden, als wenn nichts gewesen wäre. Das ist... Und wie Phil auch sagte, merken die Leute nicht oder, oder vergessen sie in dem Moment, dass die gefilmt werden, dass, dass Tausende von Leute sehen?
2: Also es gibt eine Szene von äh, David Lewis, wie er gefault wird an der Eckfahne, sich hinschmeißt, rollt und dann so hoch in die Kamera guckt und grinst. Das ist, wäre für mich eine Aktion, wo ich den Spieler nachträglich sperren würde, weil das ja schon bewusst... Ja. Also sowas ist also anders. Als aktiver Spieler, egal in was für einer Liga, gibt es das immer mal, dass du Fouls provozierst. Das gehört ja dazu, das ist ja eine Art Taktik. Ne? So wie, du, yeah, ja, wie du bei Formel 1 Boxenstopps irgendwie planst und sowas hast du das natürlich auch. Dass du natürlich einen Spieler, der besonders leicht zu reizen ist oder der Gelb hat, dass du den ein bisschen ärgerst, ja, dass ja, du da hingehst und, ja, und und und. Ja Aber wenn ich dann sehe, dass, dass Spieler das halt dann so krass machen und das finde ich, ist in den unteren Ligen überhaupt nicht so. Also da wird sich ja teilweise weggeflext, aufgestanden, dann geht es weiter. Ähm, aber umso höher das geht, umso abgefahrener wird das, was das für, also das ist ja wirklich teilweise eine hammerharte Schauspielerei und was Phil gerade sagte, du, du wirst an der Schulter getroffen oder die springen hoch, du siehst in der Zeitlupe, der Fuß berührt ihn nicht und die rollen sich 18 mal über den Boden, dann kommt noch ja, jemand, ja. dann wird noch Eis das drauf gemacht ich. und du denkst dir einfach so, Junge, Alter. Ist so. peinlich, es ist einfach nur peinlich, also klar gibt es Sachen, die tun weh und klar gibt es auch Sachen, das muss ich dann auch zu Phil nochmal sagen, ähm, manchmal denkst du halt so, ey komm, ich habe dich nicht berührt und dann siehst du es vielleicht nochmal und denkst dir so, oh, okay, war halt doch ein bisschen heftiger, als ich gedacht habe. aber das ist mal, aber das ist ja schon in, im, im Profibereich ist es ja mittlerweile nur noch und das nervt halt einfach so, das in Verbindung mit Kommentatoren, die dann noch äh, erzählen wollen, was da gerade der Spieler, was in dem Spieler vorgeht, weil er das ja so gut weiß, weil er wahrscheinlich schon 18.000 Jahre Fußball spielt aktiv, oh, hör mir auf, hör mir auf,
1: ey. Gib mir, gib mir aufregen. Ich kann, ich, kann keine
2: über hören. Ich, kann, ich kann auch keine Geschichte
0: mehr über Spieler hören. Ich äh, kann auch keine Geschichte mehr über Spieler hören, über persönliche Schicksale oder nochmal so Background. Das interessiert ja. mich einfach nicht. Deswegen mag ich auch da schöne Grüße an das Team von The Zone. Bitte, auch wenn ihr jetzt größer werdet, behaltet euch dieses Fachmännische bei. Ich will nicht wissen, wann die Oma von dem Stürmer Kuchen gebacken hat und wie sehr ihn das motiviert hat und mich nervt das, wie oft, wenn die Kommentaren so künstlich
2: da so Themen rein interpretieren und oh, das macht mich
0: wahnsinnig.
2: Wie, das macht mich wie, oft, wahnsinnig. Hat man, wie oft hat man damals wie oft hat man damals gehört, mit Kuba Blaschikowski mit seinem Vater? Ich glaube, das kam an jeder. Ey, der hat einen ja. Fehlpass gespielt, ja. dann kam, ja, sein Vater ja. ist ja auch. Oder hat, hat seine Mutter umgebracht. Ich weiß nicht was, Irgendwas, irgendein Schicksal war da ja auch, ja, ne? Ja. Dann war, dann hat er einen Ball drüber geschossen. Ja, dann war es schweres Schicksal. Dann hat er den Schuh, ist ihm die, das Schuhband aufgegangen. Ah, schwere Schicksal gehabt, aber das, der Schuh nicht zu bleibt, war klar. Weißt du, da hast du nur solche Klamotten und es nervt halt einfach. Und wie gesagt, mich nerven halt auch diese Kommentatoren, die hat immer irgendwas. In, in, also da ist ein Typ, der guckt den anderen an und oh, der hat ihn jetzt angeguckt, weil äh, vor 18 Jahren ist dieser Mann geboren und deswegen guckt er ihn jetzt böse an und das wird auch wahrscheinlich der Grund sein, warum er jetzt hier gerade auf diesem Platz steht und ihn böse angeguckt hat. Also einfach diese dummen Aussagen, die null mit irgendwas zu tun haben, aber Hauptsache ich kann irgendwas reininterpretieren ja. und kann so tun, als wenn ich jetzt genau wüsste, was in diesen Köpfen vorgeht. Kannst du nicht. Du hast keine 69-Mailiger-Spiele. Du, du, merkst,
0: du, merkst du merkst in jedem Satz, dass die seltensten von denen, wie gesagt, bis auf die beiden Sohn, selber mal gepölt haben. Da, ja. du, du hast mir das Gefühl, die haben noch nie, ge- die kommentieren Fußball, die haben noch nie gegen Ball getreten, weil das irgendwie so, so Situationsdinge sind und, und, auch so, so Schönrednerei oder auch Verurteilung von Dingen, wo du, wo du denkst, das ist völlig normal, das ist irgendwie normaler Zweikampf, da, da musst du jetzt nicht irgendwas reininterpretieren, du, du hast, du hast das Gefühl, da wird irgendwie einfach nur des Redenwillens geredet, weil die wahrscheinlich so eine Worttaktung haben oder keine Ahnung was. was. Aber das ist richtig nervig
2: was wir letztens noch besprochen hatten jetzt in dem Spiel von Deutschland, wo der Kommentator einfach alles, also wirklich jeden Pass, mega übertrieben kommentiert hat, weil du einfach das Gefühl hattest, in der Hoffnung, wenn daraus jetzt ein Tor passiert, dann ist dieser Kommentar in, dem, ja. in, dem Rück-, in den nächsten zehn Jahren im in Rückblick drin. Im Jahresrückblick, Jahresrückblick. Ne? So wie jetzt von, ja. von Götze das ja. Tor, damit du ja so, oh ja, guck mal, das ist mein Kommentar. Ja. So, oh, der Ball ist, der Ball ist im Aus und er wirft ein, er wirft ein und ah, der Ball kommt an. Verrückt. Naja. Ja, Ich muss wieder runterkommen. Ähm, und da müssen wir
0: jetzt einmal, mal, da, da werde ich jetzt den Kalle ein bisschen anstacheln. VAR. Oh. Video Assistant Referee. Meine Damen und Herren, ich hole sie mal wieder nee. ab.
1: So.
0: <lacht> remirate Rate. Das war ähm, was anderes. Da hole ich mal meine, meine <lacht> Zuhörerinnen wieder ab. <lacht> ähm, der VAR ist der Videoschiedsrichter der eigentlich unterstützend eingreifen soll, der im Prinzip eine gute Idee ist, aber in der Umsetzung von vorne bis hinten hapert. Kalle trinkt einen Schluck, er holt aus und jetzt geht's los. Kalle, was hältst du vom
2: VAR? Was für Pissnelken müssen an dem Tisch sitzen, die sich so eine Scheiße einfallen lassen und so viele Regeln machen, das kannst du nur in Deutschland, also oder in, in, in solchen Gruppierungen haben, dass, dass Regeln gemacht werden, die wieder mit Regeln besetzt werden, die mit Regeln besetzt werden, damit irgendwas außer Kraft getreten äh, wird oder ist oder keine Ahnung was, damit irgendwas ja nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Also wie kann man so eine Scheiße machen? Wie kann ich denn nur eingreifen? Ich habe jemanden... Puh, kurz beruhigen. Wie kann ich denn... Regels in the Regels. <lacht> wie kann ich denn sagen, dass ich... Puh, ich muss mich nochmal kurz sammeln. Wie kann ich denn jemanden unten in einem Scheißkeller sitzen haben, der das Spiel nochmal sieht? Und der nicht eingreifen darf, wenn er ein Foul sieht, weil es vielleicht keine Torchance ist. Wenn ich einen Foul sehe und ich habe diesen Assistant, also einen Assistenten, genauso wie ich ihn an der Seitenlinie stehen habe, der, wenn er einen Foul sieht, seine Fahne heben darf und winken darf und das Signal geben darf, hey, Shiri, ich habe hier einen Foul gesehen, was du nicht gesehen hast, komm kurz zu mir, ich sage dir, Nummer 5 von Nummer 8, gerade geschubst, das war eine Tätigkeit, das ist rot, dann gibt es rot, weil der Shiri das nicht gesehen hat. Genau das gleiche sollte eigentlich ein VAR auch im Keller sein, der, wenn er was sieht, eingreifen darf. Und dann hörst du, auch jetzt Thema Borussia Dortmund, weil man es oft sieht, ein Jude Bellingham rennt gegen Hoffenheim aufs Tor zu, ein Haaland wird in der Mitte umgerissen und es heißt, VAR darf da nicht eingreifen, weil Jude Bellingham ja Haaland nicht anspielt und quasi alleine aufs Tor rennt und Haaland mit dieser Situation nichts zu tun hat. Alter, wollt ihr mich verarschen?
1: Ja, oder auch, äh, da hatte ich auch ein Beispiel, äh, ein jüngstes Beispiel sogar, jetzt das Spiel Dänemark gegen Tschechien war das? Da ist ja auch das 1-0 nur entstanden, weil der Eckstoß falsch gegeben wurde. Ja. Ja. Der, der Aber das das haben sie später gekriegt. Ja, aber auch das, ja, das später, ist ja, aber das, das Tor wär, das hätte ja gar nicht stattfinden yeah, können. Ja, also als, als Fußballer
2: muss ich sagen, ey, ein frühes Tor, das klingt immer doof und nach Phrasen, aber ein frühes Tor oder ein spätes Tor kann halt so ein Spieler halt mit entscheiden. Ich kann nicht sagen, ja gut, ich habe halt in der dritten Minute das Tor nicht gemacht und hätte ich den gemacht oder hätte ich den nicht gemacht. Also natürlich, wenn ich in der dritten Minute ein Tor mache, spielst du komplett anders. Du spielst ja komplett anders, ob ich, ob ich das nur noch verwalten muss und der Gegner aufmacht oder macht der Gegner in der dritten Minute das Tor und ich kann mich als, als Mannschaft ein bisschen zurückziehen, weil der Gegner ja irgendwann kommen muss. Dann, das verändert, also ein Tor kann das Spiel ja komplett kippen. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Also kann ich, also das ist. Beim 0-0 auf jeden Fall. Ja klar, wenn ich jetzt 5-0 führe, das 5-1 macht nichts, aber wenn ich halt schnell ein Gegentor, also das 1-0 reinkriege oder einen Anschlusstreffer auch, darum sagt man ja auch oft so nach der Halbzeit, jetzt schnell einen Anschlusstreffer und das Spiel ist wieder komplett offen. Das beflügelt ja eine Mannschaft, das macht die andere Mannschaft no. wieder nervös, die das Tor reinkriegt ja, und von, von daher, und dann ist halt auch, was halt die Emotionen gehen halt auch komplett flöten, das hat ja Nautovic letztens gesagt, du freust dich nicht mehr. Du wartest drauf, dass, dass, ja. dass du guckst zum Linienrichter, du guckst zum Schiedsrichter, du guckst zum Fernseher, du guckst, ob irgendeiner einen Arm hoch hat, ob der schrie die Hand am Ohr hat äh, oder, oder ähm, jetzt mit der Schweiz beim Elfmeterschießen gegen Frankreich. Der Sommer hält den entscheidenden Elfmeter und guckt erstmal, ob der es überhaupt in Ordnung ist, ob er seinen Zeh nicht einen halben Zentimeter von der Linie bewegt hat. Es ist so ein Witz, Alter. Das ist auch so ein
0: Thema. Das ist auch so ein Thema. Diese, auch diese Millimeterentscheidung, die einfach auf so einem Spielfeld, das 100 Meter lang ist, einfach überhaupt gar keine Entscheidung nimmt. Das ist diese, diese, dieses Linienziehen an der Mittellinie, weil alle aus der eigenen Hälfte starten. Ähm, und dann, du dann siehst, dass auf 45 Meter der Spieler ein, ein Millimeter weiter vorne ist mit dem Fuß. Ähm, oder mit der Schulter oder mit der Nase, weil er dann eine Bude machen könnte. Und es macht einfach keinen Unterschied. Äh, auch da wäre ich zum Beispiel für, wenn man, wenn man, wenn, da muss eine Uhr laufen, und wenn man es in 10 Sekunden nicht erkannt hat, dann ist, dann zählt es, dann ist die Sache durch, weil wenn du so lange die Lupe draufsetzen
2: musst, dann ist es nicht relevant, dann kann es nicht relevant sein. Mhm. Das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Ganz ehrlich, für mich und das sage ich auch schon, bevor habe ich schon gesagt, bevor es im VR gab, wie beim Tennis, jede Mannschaft hat pro Halbzeit einmal die Möglichkeit, eine Entscheidung anzufechten. Sei es ein Tor, sei es eine Abseitssituation, du lässt es dann auch erstmal laufen, wobei ich da auch nicht so der Freund von bin, dass ich eine Situation noch drei Minuten weiterlaufen lasse oder jemanden 100 Meter sprinten lasse, bevor ich es abweife, aber du kannst es halt anfechten, dann tritt der VAR in Kraft und danach, habe also wie beim Tennis, wie heißt es? ist es Challenge, Eagle Eye, wie nennt man das? Wenn man das, Wenn man das anfechtet. Beim,
1: beim Football gibt es das ja für die, für die Tennis.
2: Beim Tennis gibt es das ja, glaube ich, auch. Ich glaube, Challenge heißt das, ne? Dann kannst du es halt noch mal, wenn, ja. wenn du nicht sicher bist, ob der Ball im Ausfall oder nicht, kannst du es dir halt auf, auf der Leinwand noch mal angucken.
1: Ja, ja, genau. Aber
0: ganz im Ernst, ich habe eine Frage und das kann Kalle bestimmt beantworten. Das habe ich nie verstanden. Das einfachste der Welt, also bevor man mit ganz verrückten Regeln, also ich finde das immer so um die Ecke gedacht, aber warum steht pro Hälfte immer nur ein Schiri? Warum laufen nicht auf beiden Linien zwei Schiedsrichter? Weil du musst ja immer du musst ja immer auf der einen Seite musst ja immer auf der anderen Seite mitgucken. Der, du kannst ja gar nicht links sehen, was an der rechten Ecke passiert. Da doch, das ist doch viel einfacher, wenn auf beiden Seiten Assistenten laufen. Oder meine ich das falsch? Das ist doch viel simpler als alles andere. Weißt du, was so eine Kamera und so ein Zipzap kostet? Ja, das
2: aber, ist, ist, ist
1: gab es ja früher mal vier Schiris an den Seiten
2: es gibt den Richter der auch nicht eingreifen darf außer bei Toren also das ist ja genauso eine dumme Idee ja? ich habe einen Schiedsrichter da stehen der ja? sieht vielleicht, dass einer einen Ellbogen ins Gesicht hat aus einem Winkel, den kein anderer sieht er darf es aber nicht sagen, weil er nur für Tore zuständig ist das bei einer Technik, wo ich, wo ich im, im Ball einen Chip habe und das über den PC oder über den Fernseher sehen kann, der Typ ist sowas von über also das raff ich halt auch nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. raff ich nicht. Genauso das, was du gerade sagst. Eine Situation auch bei Dortmund wieder. Ich weiß nicht mal, welches Spiel das war. Langer Ball. Dortmund schießt ein Tor. Marco Reus kommt aber, Achtung, in Anführungszeichen, aus dem Abseits. Die machen die Wiederholung. Und da kommen wieder auch die Kommentatoren ins Spiel. Marco Reus ist mit dem, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor das heißt, er müsste sich erst oben drin und hinterher laufen. Er greift aber nicht ins Spielgeschehen ein, ist aber auf dem Weg, beziehungsweise der Ball fliegt über ihn rüber. Und seine Hacke, seine Ferse ist im Abseits. Ihr ja, reagiert beide nicht, weil er extrem fassungslos ist, wie ich merke. Aber seine Ferse ist im. Ich
1: sehe dich doch nicht. Seine
2: Ferse. Ja, ich rede mich an, ja, du hörst mich. Falls du, was du hörst zeigst. mich doch. Wir sind ein Podcast, keine TV-Serie, du so Eierkopf. Ähm, wow seine Ferse ist im Abseits, er greift nicht ein, nur weil der Ball halt über ihn rüberfliegt und ich weiß nicht, welcher Spieler das dann ist, der geht halt an ihm vor, startet aus der eigenen Hälfte, kriegt den Ball, macht ein Tor, wird nicht gewertet. Wo ich mir denke, Junge, und dann ein Kommentator natürlich, ja, da ist ja halt seine Ferse im Abseits, das ist ja ganz klar, ganz klares Abseits. Ja, Ey, ja ganz das klar, klar, das ganz ist eine Ferse, Alter.
0: Das ist so ein Schwachsinn. Das ist so ein <lacht> Schwachsinn, das ist auch mit so einem Grund, warum ich in den letzten Jahren so ein bisschen äh, die die Liebe zu zu diesem Sport verloren habe oder auch die Emotion, weil das einem so genommen wird und deswegen mittlerweile wie gesagt ähm, die Jungs von The Zone, die machen das sehr sehr gut und ähm, äh, einfach nur Stadion tun und einfach nur Fußball laufen lassen. Also das hat sich so in den letzten Jahren bei mir äh, rausentwickelt. Wo glaubt ihr? Das nächste, was ich habe, wird der Fuß Ach so ja okay wir rennen noch ein bisschen.
2: Lass wir mich, lass mich noch lass mich nur eine Sache sagen. Warum? Es ist alles alles möglich. Es ist alles möglich. Warum? Und bitte, das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Warum kriegt man es nicht hin, Kamera parallel zum Spiel laufen zu lassen? Warum muss ich die Kamera immer diagonal haben, dass kein Schwanz weiß, ob die Linie jetzt gerade gezogen ist oder nicht? Alter, da könnte ein Fünftklässler eine Linie ziehen, das wird kein Schwanz merken. Raff ich nicht. Und dann kommst du, ja, du hast ja das Rasenmuster, da kannst du das ja auch erkennen. Ja, nee, nicht, wenn es nach Schuhband geht. Verstehe ich nicht. Du hast, ein, du hast ja. einen scheiß, eine scheiß Kamera, die an 58 äh, Seilen hängt, die bis auf den Boden und hoch ins Weltall geschossen werden kann, damit du alles siehst. Aber das geht nicht, dass so eine scheiß Kamera von links nach rechts mitfährt. Und das reicht ja. Nee, das geht das nicht. wäre auf der Seite, wo zum Beispiel kein Schiedsrichter ist. Ah. Ja. Bei Hunderennen es ja auch so einen Scheiß, wo so ein Hase drauf langläuft, so da einfach eine Kamera draufsetzen. Ja, der hat
1: keine Kamera, die jagen den. Ja, du kannst, kannst
2: eine Kamera draufsetzen, machst eine GoPro drauf, mal reicht doch. <lacht> Großen Akku rein, fertig. Ja, so, das Phil, frach
1: weiter. Ja, ist egal,
2: frach weiter, frach weiter,
1: komm. Ich, ich, hau mal, ich hau mal, für die gute Laune ein Funfact. Ja, auch raus da. Mmh, also, Martins du, Funfacts. Ich muss trainieren. Indien, Indien qualifizierte sich für die WM 1950, da die FIFA aber ihnen verbot, barfuß zu spielen, sagten sie ihre Teilnahme ab. Krasser Scheiß. Oh,
2: das erinnert mich an äh, Cricket. Philipp, müssen wir wieder Cricket gucken zusammen? Wir müssen wieder Cricket gucken. Wir hm. haben noch eine Sonderfolge zu Cricket. Shoutout, Schau- Schau- bisschen, shout-out an die Mumbai Tigers.
1: Bisschen mehr Emotionen und Reaktionen, auch bei den <lacht> Fun Facts. Oh, shout-out, shoutout an die Mumbai Tigers.
0: Ja. Nee, cooler Fun Fact, Martin. Ist krass. Ja, kaufe ich dir ab. Ist echt cool, wusste ich auch nicht. Gut, danke schön. Wo, glaubt ihr, entwickelt sich der Fußball hin? Oh. Ähm, es gab jetzt vor einigen Wochen, als die Super League äh, für genau 24 Stunden zur Debatte stand, ähm, unter anderem ein Interview mit dem Präsidenten von Real Madrid, äh, der wiederum sagte, dass die äh, Zeit, in der wir leben, schnelllebiger wird und immer mehr Jugendliche das Interesse am Fußball verlieren, weil das zu lang ist dass er sich durchaus vorstellen könnte, ein Fußballspiel 60 Minuten spielen zu lassen, also 2x30. Ähm, glaubt ihr, dass sowas kommen wird, dass man zum Beispiel das Abseits abschafft, genau aus dem Thema, was wir gerade gesagt haben, oder dass vielleicht zum Beispiel eine andere Liga, die ich auch mittlerweile sehr äh, ähm, intensiv, ist das falsche Wort, aber regelmäßig verfolge, die äh, Major League Soccer, äh, dass die vielleicht irgendwann mal eine Rolle spielt, einfach auch wegen der Kohle, die dahinter steckt. Das ist das große Problem. Das ist halt
2: einfach, halt einfach ne, wir brauchen nicht diskutieren. Ich sage jetzt meine Meinung, das ist gut. Können wir hier Cut machen. Nein, ähm, <lacht> äh, ich glaube, das, das große Problem ist ganz einfach, dass es halt immer mehr nur noch um Kohle geht. Sei es bei Spielern, sei es bei den Beratern sowieso, wobei ich da glaube, dass es halt immer wieder die Berater, oder oft die Berater sind, die einfach sagen so, wechsel mal, damit ich halt nochmal meine, weil dadurch verdient halt nur ein Berater, oder oft nur ein Berater dadurch, ähm, es hat halt wenig oder es gibt selten Leute oder Jungs, die halt auch nur noch aus aus Liebe zum, oder aus Liebe in Anführungszeichen, oder aus Sympathie, Sympathie oder auch aus der Liebe zum Sport bei irgendeinem Verein sind, weil sie den Verein vielleicht mögen, und halt auch bei den ganzen Präsidenten, diese ganzen... Also ne, wenn du da auch diese Typen siehst, die da Präsident sind, alter die sind 115 Jahre alt, haben wahrscheinlich auch noch nie gepölt oder keine Ahnung was. Und du hörst dann immer, ja, der kriegt von dem Geld, der kriegt von dem Geld, der kriegt da Geld her, der kriegt hier Geld her. Es geht ja nur noch um Kohle, 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 Kohle. Und das ist ja halt auch alles nur noch Geldmacherei, Vermarkten, wie vermarkte ich das am besten? Es geht halt es sel- also, geht ja fast gar nicht mehr um den Sport an sich, sondern einfach nur noch dieses... Diese riesige Show, dieses riesige Vermarkten und und und. und, Ich glaube, das geht halt immer weiter und ja, keine Ahnung. Ich kann halt auch nicht verstehen, wie man äh, bei einem Sport, der ja halt mal funktioniert hat und auch gut funktioniert hat, wo alle mit zufrieden waren, dass man wirklich jedes Jahr Regeln ändern muss. Jed- es ist ja wirklich, jedes Jahr gibt es ja Regeländerungen, die ja nicht nur so klein sind, sondern die ja auch fast schon gravierend sind. Das finde ich halt auch krass. Warum ist es, dass die Handregel keiner vernünftig hinkriegt? Dass, keine Ahnung, das dass es jetzt mit dem Elfmeter, wo, der Tor, wo die Torhüter auf der Linie bleiben müssen. Also da machst du dir Gedanken drüber und jeder scheiß Einwurf, den die machen, ist falsch. Wie willst du jungen Spielern, kleinen Kindern in der F-Jugend, E-Jugend, die einen Einwurf machen, wie willst du denen beibringen, vernünftigen Einwurf zu werfen, wenn jeder Idiot in der Bundesliga keinen vernünftigen Einwurf kann? Also Und solche Sachen, da sollte man sich halt Gedanken drüber machen und nicht, ob ein Torhüter 10 cm seinen Fuß von der Linie hat oder nicht. Also wenn er bei einem Elfmeter dem, dem Spieler entgegenrennt, würde ich sagen, okay, Digga, das ist jetzt halt nicht erlaubt. Aber wenn du halt so eine, also so eine natürliche Bewegung, das ist halt so ein Ding mit Hand, ja, wenn ich keine natürliche Handbewegung mache. Zeig mir mal einen, der hochspringt wie ein Pinguin beim Kopfball, der nicht die Arme mit hochnimmt. Das lernst du auch in der F-Jugend weißt du und dann hast du so ja ist keine natürliche Handbewegung wenn ich reingrätsche muss ich meine also wenn ich die 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 Verteidiger schon im 16er sehe die ihre Hände hinterm Rücken machen also ich würde mich nicht freiwillig in die Klötze schießen lassen also das ist für mich und dann oh, und, ja, ich könnte kein- stundenlang zuhören ich nehme dir, ich nehm dir ich eine eigene Folge auf. Also es sind halt so, so Sachen, die <lacht> ja, mich halt mega, ja, was heißt ankotzen, aber es regt halt einfach auf. Das Problem ist dann auch wieder, das zieht sich halt auch runter in die Amateurligen, wo ich ja aktiv bin. Und dann hast du halt Schiedsrichter, die erst recht keine Ahnung haben und die dann auch noch überfordert sind. Da wollen die, das müsst ihr euch mal vorstellen, in der Kreisliga A wollten die den, wollten die den Videoreferee einführen. Indem die so eine scheiß Kamera, es gibt ja diese, diese ähm, es gibt halt eine Firma, die macht diesen ähm, diese Soccer Watch, ja, ja. die, da kannst du Filme halt mit äh, Film nur dass diese scheiß Kameras halt auch nicht immer funktionieren, ich meine, es ist halt, ne es muss nicht funktionieren, das ist Amateurbereich, alles gut, aber du spielst halt und die Kamera ist halt automatisch, wenn du schlechtes Wetter hast, folgt die halt dem Ball nicht oder je nachdem, was für Trikotfarben sind, dann hast du die Kamera die ganze Zeit in einer Hälfte, so und dann wollten die halt machen, dass ich die, Schiedsrichter in Amateurbereichen dann bei einer strittigen Aktion zurückziehen können und sich diese Szene nochmal angucken können. Alter, du siehst, auf 5 auf Meter erkennst du nichts, weil die Qualität jetzt auch nicht prall ist. Und wie oft soll in Amateurbereich der Schiri zur Kabine rennen? Jetzt lässt die Kabine mal 100 Meter weg sein. Da rennt er mehr zur Kabine hin und zurück, als er auf dem Platz rennt. Das kommt ja dann auch noch dazu.
1: Ja gut, aber das kannst du ja... Das Kannst ja schnell mit Technologie oder mit, mit, äh, ja, oder aber, mit Ausbau. Ja, aber das mit dafür, müssen, dafür, müssen, ja, ja, dafür so. müssen
2: Vereine aber auch das Geld haben. Es gibt so viele Vereine, ja, die halt am, am Existenzminimum leben, die kaum Kohle haben, um, um irgendwie zu überleben. Dann hast du ja auch Vereine oder Sponsoren, die, wo du halt in der Liga bist, wo andere Jungs gar keine Kohle verdienen und sich andere Spieler halt richtig Asche reinziehen, was halt auch immer schlimmer und immer krasser wird. Und das zieht sich halt auch nach unten durch. Also, du machst halt ja nicht nur den Profi- oder der Profibereich geht ja immer mehr kaputt durch. durch Geld, sondern halt mittlerweile auch der Amateurbereich, das wird ja auch immer krasser. Das Spieler ja von.
1: Aber wie, wie ja? Entschuldigung, wie, wie würdest du denn definieren, der, der Profi-Fußball geht kaputt? Also, mein, mein Eindruck ist so, die, die Spieler selber, die haben ja wirklich noch Bock auf Fußball. Die, die lieben den Sport ja auch und die spielen ja auch gerne. Das. Digga, ich, gan- nee, Am- ganz
2: ehrlich, wenn ein Spieler, der, also ich, das ist immer leicht zu sagen, jetzt, ne, wenn du, wenn du es halt selber nicht hast. Aber du kannst mir nicht erzählen, Mhm. dass ein Spieler, der in einem Verein glücklich ist, der da gerne spielt, der Stammspieler ist, wo ein cooles Umfeld ist und wo du merkst, der, also du merkst das ja auch, ne, ob ein Spieler da irgendwie Bock drauf hat oder nicht. Aber ob der jetzt 7 mhm. Millionen verdient oder in einem Verein irgendwo in China 8 Millionen verdient und dann nach China geht, da kannst du mir nicht sagen, der hat Bock auf Fußball. Um, die, um das Land zu wechseln, um umzuziehen. Also das ist ja nicht nur... Ja, okay, das ist ne, der geht Seite. ja nicht nur jetzt nach Holland und ist in drei Stunden wieder nach Hause, sondern der geht komplett auf die andere auf die andere Seite der, der Erdkugel quasi äh, und lebt in einer komplett anderen Kultur und, und, und. Und das, ist, und das meine ich mit, da geht die Kohle Aber kaputt. Aber da könnte
1: ich mir auch vorstellen persönlich, dass mich das auch einfach mal reizen würde, damals zu spielen, damit ich auch mal einen Kontrast habe. Aber klar, im Endeffekt ist es, ist es eigentlich ein bisschen Aber ja, Geld, jetzt auf der anderen
2: Seite, du bist mit Maxi, bist maximal 35, bist du vielleicht Profi. Ist halt, du bist ein Ausnahmeathlet wie Ibrahimovic, äh, Ronaldo oder auch vielleicht Messi, die alle schon, Anfang, Mitte, oder schon Mitte 30 oder Ende 30 sind. Aber du verdienst so viel Geld mittlerweile als Profi. Wenn mich diese Kultur ja, reizt, dann nehme ich halt nach meiner Karriere ein paar Euro in die Hand und gehe halt für ein Jahr darüber. Dann habe ich die Kultur auch. So ja. Spieler, die bei Bayern München 17 Millionen verdienen, sagen, ey, ich will 20. Wo ich denke, Junge, du verdienst 17 Millionen und willst 20. Und du machst das ja nicht nur ein Jahr. Also wenn du das ein Jahr machen würdest und müsstest danach bis von, von, von deinem 21. Lebensjahr bis zu deinem Tod mit dem Geld leben, würde ich sagen, ey, ist okay. Kann ich verstehen, dass du so schnell so viel Geld wie möglich machen willst. Aber das ist ein Spieler, der spielt 10 Jahre auf höchstem Niveau im besten Verein in Deutschland, der wirklich alles holt an Meisterschaften und an, an so viel Pokalen wie wie es geht, was in Deutschland halt geht und wirklich unter die Top 5 auf der Welt gehört, wo du auch richtig gutes Geld verdienst und du sagst dann, also 17 Millionen oder 15 Millionen reicht mir nicht, ich will 17 oder 17 reicht mir nicht, ich will 20 Millionen. Also sorry, Alter, ey, das ist, und das hat für mich dann, das ist für mich einfach zu krass. Auch mit den Marktwerten. Also auch das wieder, ne? Keiner muss den mögen, aber ein Cristiano Ronaldo wechselt mal eben aus, aus England nach, nach Spanien, holt alle Rekorde, ist ein Vorzeigeathlet. Wechselt aus Spanien nach Italien, holt alle Rekorde, ist ein Vorzeigeathlet. Den Typ, den kannst du überanschießen anschießen, der macht immer seine Bude, der bricht Torrekorde und, und 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 hat auf einmal nur noch einen Marktwert von 40 Millionen. Und irgendeine Flitzpiepe, die sich dreimal den Schuh zugebunden hat und eine Saison vielleicht gute gute eine gute Saison spielt, mit guten Assists, mit guten Toren, was ich auch gar nicht schmälern will, aber das ist halt eine Saison, der hat einmal Marktwert von 100 Millionen und das geht für mich, das passt nicht in das Konzept rein. Und das ist dann halt einmal einfach, wo du wieder siehst, das ist eine Marke, da wird einfach nur Geld mitgemacht, schnell mit Kohle verdienen, Kohle, 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 Kohle. Das ist halt nichts, was halt nach Leistung geht. Ist meine Meinung.
1: Da gebe ich dir 100% recht. Also das, das habe ich auch nie verstanden. Diese völlig übertriebenen Summen an, an Gehältern und, und Transfersummen, das ist für mich jenseits von, von Gut und Böse. Also keine Ahnung. Und das ist ja auch, ne? Ein paar Millionen kann ich ja verstehen. Wenn, wenn der Spieler wirklich ein Weltstar ist oder sonst was, der hat ja ein Leben lang dahin trainiert, dass er da an diesem Punkt kommen kann oder sonst was, dann soll er für diese Leistung auch bezahlt werden. Es ist ja halt ganz einfache, äh, ja, ich weiß nicht, Marktwirtschaft oder wie nennt man das halt, ne?
2: Es ist ja wie beim Fußball. Du hast ja halt normal. einen Sport, der halt sehr, 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 sehr gut honoriert wird. Im Vergleich zu anderen Sportarten, wo genauso viel aufgewendet, Aufwand betrieben wird, Handball, Hockey, Basketball, das ist ja, das ist ja ein Witz, was da bezahlt wird. Und dann nochmal der Frauenfußball oder generell der Frauensport, das ist ja, also egal welche Sportart, ja. das ist ja noch schlimmer, da gibt es ja noch weniger an Kohle. Aber das ist, also, das ist halt einfach zu krass und es ist zu und viel und Ich weiß es nicht. Auch mit den ganzen Marktwerten. Ganz ehrlich, ich würde, ich weiß nicht, ist, glaube ich, dieser Financial Cap, ich hatte mal mit einem Kollegen auch gesprochen und habe gesagt, ey, ganz ehrlich, gib jedem Verein eine bestimmte Summe X, die du ausgeben darfst. Wenn der Spieler halt 180 Millionen kostet, lass ihn 180 Millionen kosten. Jeder Spieler darf meinetwegen nur 70 Millionen pro Saison ausgeben äh, oder du hast einen Prozentwert von deinem... deinem Jeder Verein meinst du? Bitte? Verein, ja, jeder ja, jeder, sorry, jeder Verein darf nur so und so viel ausgeben, ähm, will ich jetzt aber, ich habe 80 Millionen, ich will aber einen Spieler für 100, da muss ich halt ein Jahr warten, bevor ich ihn mehr kaufen kann, wenn ich das Geld nicht ausgebe, kann ich es halt sammeln, so nach dem Motto, dann habe ich das nicht, dass Spiel auf einmal 250 Millionen kosten oder Ablösesummen für Messi, was hat er gekostet, 800 Millionen oder eine Milliarde? Das sind ja schon Summen und dann siehst du aber wieder, da hängen halt Leute hinter irgendwelche Scheichs, für die Geld halt irgendwie was zum Spielen ist und die das ver- ja ich sag mal in Anführungszeichen verbrennen. Die sind bestimmt an der Börse. Bestimmt und äh, hören auf deine, auf deine äh, Trading Tipps. Ähm, aber das ist halt auch ne, das siehst du ja auch in England, wie die Vereine halt dann aufgekauft werden von irgendwelchen Scheichs oder Söhnen von irgendwelchen Scheichs. oder und da dann halt so ja komm dann spielen wir halt mal hiermit, spielen wir halt mal damit, machen wir das dies, machen wir das. Ja Philipp du darfst meld dich. Du hast dich gemeldet. Und damit wären wir Lange bei dem
0: Dies, bei, diesem, äh, bei diesem, bei dem dieswöchigen Film. Ich
1: wusste es nicht. Nee, das jetzt tipp. schon! Sind wir schon am Ende? Ich wollte bei Kalle mit ein. Nein, einmachen. aber ich würde es,
0: es passt gerade, es passt, grad, es passt grad, äh, zum, okay. zum Thema. Ähm, der Film Tipp der Woche. Goal, es ist goal, oder? Was? Es ist Goal. Es ist, es ist, ne, es ist, es ist Goal auch, habe ich auch noch mit drin, aber es ist Sunderland Till I Die, die Netflix-Doku, weil da wird schön. das ganz gut ange, ange, ähm, ange, genau, ist eine Serie, ist kein das Film, ähm, aber da wird das kurz angeschnitten, weil, äh, Sunderland Till I Die, das war auch eine sehr coole Serie, da geht es halt darum, dass der Verein in die zweite Liga abgestiegen ist, Investor kommt, äh, völlig schlecht zusammengestellt, Verein steigt in die dritte Liga ab, ähm, Investor zieht die Kohle raus und Verein steht vom Abgrund. Und du siehst halt einfach, auch da Arbeiterviertel, ähm, Großteil hat für den Brexit gestimmt in der Ecke, ähm, einfache Leute, so wie du und ich, und ähm, es steckt so viel Herzblut in diesem Verein und, und in dieser ganzen Art und Weise. Und das ist... Ähm, teilweise traurig, teilweise aber auch schön zu sehen, wie viel Energie da reingesteckt wird in die, in einfach einen Verein, der in der dritten Liga spielt, was in England immer noch mit krass viel Geld zu tun hat und immer noch sehr professionell ist. Aber das ist genau das Thema, warum ich auch froh bin, dass wir in der Bundesliga diese 50 plus 1 Regel haben die, glaube ich, auch in den nächsten Jahren äh, kippen wird oder anders ausgelegt wird, weil wir, glaube ich, sonst international ein Problem bekommen werden. Ähm, aber das ist auch, was da an Geld durchgeschoben wird, dass äh, Liverpool zur Fenway-Gruppe gehört, denen auch die Boston Red Sox gehören, ähm, dass da, dass da ähm, ein Jürgen Klopp als Trainer gecoacht wurde wie ein Manager, der ähm, im Endeffekt nur äh, ähm, ja gar nicht über Fußball, sondern über wirtschaftliche Dinge äh, sich auslassen musste. Also es ist schon, das ist schon sehr, 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 sehr komisch. Und ein das zum Abschluss, ein Grund, warum Borussia Dortmund aktuell ähm, so erfolgreich ist oder so gut arbeitet, weil man natürlich mit ähm, Jürgen Klopp einen Trainer zum richtigen Zeitpunkt hatte. Aber Martin sofort, aber äh, man ist ja genau in dem Bereich erfolgreich geworden, als Transfersummen explodiert sind. Und das ist ja auch so einfach ganz, ganz viel Glück, weil urplötzlich, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber es war ja so, dass das Spieler irgendwie, keine Ahnung, die haben 20 gekostet, 25 Millionen, das war so Mitte der 2000er, das war irgendwie normal und dann war einer mit 17 dabei und 18 gute Zocker und urplötzlich haben die Jungs 80 gekostet. Und du, du weißt
2: nicht, wie das ich, passiert. Das ist quasi über Nacht. Ich glaube, ich habe letztens noch ein Foto gesehen, wo Sidan, ähm, äh, ich glaube, Beckham und Figo im Real Madrid-Trick, oder war es KK? Ich glaube, die haben zusammen, also drei Weltstars, ich glaube, die haben zusammen 80 Millionen gekostet.
1: Ne? Ja, und, genau. und f- überleg mal jetzt. Äh, Martin, zart- du
0: wolltest was sagen.
1: Ja. Äh, zwei Sachen. Erstens, kannst du mich und die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal aufklären, was diese 50 plus 1-Regel ist?
0: dass 51% des Vereins in Hand des Vereins sind. Das ist die Regel. Also, dass ah. du quasi immer mehr Anteile an dem Verein hast als andere und ähm, das ist gerade so ein
1: bisschen... Also, dass kein Investor ähm, vorbeikommen kann und sagen kann, hier ich ne, genau, 60%... Genau das, wird, auch
0: oder so. genau, das wird ein bisschen umschwommen wie bei Borussia Dortmund mit der Kommanditgesellschaft auf Aktienbasis oder mit Anteilen wie beim FC Bayern, das wird momentan mit den Fernsehgeldern, was ja auch ein riesen, ein Riesenthema ist, wird das relativ hart umschifft mit den Fernsehrechten oder mit den Lizenzrechten und, und, und den Regularien in der Champions League, die jetzt neu verabschiedet worden sind. Das heißt, die Kluft ist eh schon riesig zwischen den reichen Vereinen und den ärmeren Vereinen. Allein deswegen glaube ich, dass die 50 plus 1 Regel irgendwann kippen wird, aber aktuell ist der Verein halt noch in Vereinshand und irgendwie äh, was auch nicht immer gut ist, weil ich glaube dem einen oder anderen Verein wird es gut tun, wenn da mal ein bisschen ähm, wirtschaftliches Denken reinkommen würde oder jemand, der das, der das ein bisschen nüchterner betrachtet und das Ganze ein bisschen nüchterner führt ähm, aber du kannst natürlich auch nicht nur äh, nach Wirtschaft gehen und ähm, deswegen haben wir in Deutschland auch noch äh, so ein bisschen dieses jeder kann jeden schlagen
1: Gefühl gefühlt hm. Dem stimme ich zu. Irgendwas, irgendwas, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. es äh, noch zwei so. Ja, ja, noch eine Sache. Genau, ich habe zum Beispiel nie verstanden. Vielleicht habe ich es auch nicht gesehen, aber so ein so Kedira, der ist ja damals zu Madrid gewechselt, ne? Hm. Und der hatte doch auch irgend so eine utopische Ausstiegsklausel oder Ausstiegssumme. Habe ich nie nachvollziehen können. Warum? Also ich fand den nie besonders Also ganz ehrlich, es ist für
2: mich auch ein Witz, dass ein Mokoko schon einen Marktwert von 10 Millionen Euro hat. Der Junge hat 18 Bundesliga... Ja, der,
0: Markt, der Marktwert ist ja nochmal was... Marktwert ist ja nochmal was anderes. In, in Spanien, darf ich da ganz kurz einhaken, ähm, Ach, in nein. Spanien funktioniert das ähm, Transfersystem ein bisschen anders. Deswegen haben die diese utopischen Summen, weil du... Ähm, weil du quasi jeden aus dem Vertrag rauskaufen kannst. Ich glaube, jederzeit, dass, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und deswegen haben die mal so Fantastilion als, als Transfernummer, weil der spanische Markt okay. funktioniert ein bisschen anders. Also hat das ich reicht das nach, Moment da Ich
1: seinen Warenwert wieder gespielt. Nein,
0: nein, nee, genau. Das war einfach nur, das, das, hat einen Grund in Spanien, weil das, wie gesagt, das, das System, Transfersystem funktioniert da anders. Hm.
2: Pascal. Was? Du wolltest irgendwas sagen, ich habe dich unterbrochen. Nee, ich sagte das halt mit dem mit dem Marktwert halt mit, mit Bokoko, dass das ist halt krass finde, dass ein Junge, der halt keine Ahnung, 20 Bundesliga Minuten hat und ein Tor gemacht hat, der gut ist, dass der ein Talent ist, auch wenn er noch sehr jung ist, aber halt schon sofort einen Marktwert halt von 10 Millionen Euro halt hat. Das ist genau das gleiche und da haben wir auch schon oft drüber diskutiert mit Spielern, die halt zu Borussia Dortmund gehen. Du weißt halt einfach, dass Dortmund in den letzten Jahren gut gewirtschaftet hat, du weißt, dass Dortmund Geld hat und auf einmal kosten Spieler, wo jeder andere Verein ein Drittel für zahlen würde, 20 Millionen. Hier ein Maximilian Philipp aber das ist
0: ja, aber das ist, oder ein Wolf. Aber das ist ja Marktwirtschaft. Das ist immer Angebot und Nachfrage. Das ist ja genauso wie ein Verein, der pleite ist, der Spieler abgeben muss. Ähm, da werden die Preise gedrückt. Dann ist ein Spieler 10 Millionen wert. Aber ähm, wenn dann einer kommt, der Interesse hat, der gibt dir halt nur 7, weil du weißt, die brauchen die Kohle und die kannst halt drücken im Preis. Ne? Das ist ja die gleiche Richtung. Also wie Angebot und Nachfrage, das ist ja normal.
2: Trotzdem doof so.
1: eine, eine Sache das, zu deiner zu deiner Frage für, wo, ähm, als du uns fragtest, was denken wir wo der Fußball irgendwann mal sein wird oder was was dazukommen wird oder so. Äh, nur eine Kleinigkeit, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Schiris irgendwie so eine Bodycam oder sowas bekommen könnten. Punkt.
2: Wofür? für den Body
1: einfach so Body. Entweder, entweder für die Zuschauer, dass die da nochmal eine andere Kamera sicht haben wie früher, weiß ich nicht. Bei der Formel 1 war das ja richtig spektakulär, als da die, die Onboard Kamera mit dazu kam. Oh. Ja. Dass du da als Fuß, äh, als Zuschauer da ein bisschen, weiß ich nicht, da vom vom. Beim ja, wenn Schienen du jetzt gucken, sagst, eine Kamera im Ball, Ball, ne? Nein, das nicht, das nicht. Das ist Aber ja. Kalle, Kalle guckt
0: so, du siehst sie nicht. Kalle guckt, Kalle hat eine Idee. Äh, ich kenne
1: dein Ideengesicht. Ja, dann hau wir raus gerade. Ich habe nämlich sonst nichts mehr. Äh, es ist keine, Idee. Es ist, keine Idee.
2: es ist noch mal ein Film-Tipp. Äh,
1: oh, und wieder muss er deine Kategorie klauen. Er muss immer das letzte Wort haben.
0: Wahnsinn, ne?
2: Ja, sag jetzt. Gut. Uh, Referees at Work. Richtig geiler Film. Ich weiß nicht, zu welcher WM oder EM es war. Uh, da wurde der Funk von den Schiedsrichtern uh, mit aufgenommen. Die Chiris wurden mit begleitet sehr, sehr geiler Film, wo du mal mitkriegst, was für ein Quatsch überhaupt gelabert wird. Ähm, eine Szene ist auch, da wird angesagt, dass äh, es irgendwie das Regen kommt und das, dass es bald anfängt zu regnen, das aber noch mega weit weg ist und der Schiri halt zu dem, zu dem ähm, Assistenten, eben das halt sagt so fragt, so, ja, was, was soll ich mit dieser scheiß Information jetzt, lass mich in Ruhe, ich muss mich aufs Spiel konzentrieren und er einfach so, ja, aber ich wollte sagen, dass es sich zuzieht und es bewölkt ist. Also ja, aber was, was was juckt mich das jetzt so, ne? Ähm, Ja, richtig cooler Film. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Genauso wie die Dokumentation über Dennis Eytekind. Ich glaube, ARD der ZDF-Mediathek. Auch richtig cooles Ding. Ich weiß nicht, ob Phil sie schon gesehen hat. Ähm, Ist sehr, sehr cool. Cooler Typ. Ähm, Und auch eine richtig coole Doku. Was die Schiedsrichter, also ich muss ja auch immer sagen, Respekt an Schiedsrichter. Auch wenn ich mich irgendwie mit den einen oder anderen immer mal wieder die Wolle kriege. Aber äh, ich würde den Job und das sage ich... ich, äh, Sag ich immer wieder, ich würde den Job nicht machen wollen, weil ich da keinen Bock drauf hätte. Und wahrscheinlich, weil ich dem Erstbesten, der mit Quercom aus Maulauen würde. Ja, Auf das das ihr Glück du ihn weiter hold bleibt. Boah, Alter. Äh, beste Szene. Ein Schiedsrichter, der mir, der mir mit den Fingern die Zahl 4 zeigt und sagt, das war das dritte Mal, jetzt gibt's gelb. Alles um mich rumfängt fängt an zu lachen, ich krieg gelb-rot. <lacht> witzig <lacht> naja schöne grüße geht raus an diesen schiedsrichter
1: oh. ich hätte noch zwei funfacts dann bin ich fertig für meinen teil heute gut darf ich oder nicht vorher rausgehen kommt dann ja. wieder so großartige Reaktionen wie bei den davor ja, dann
2: braucht ihr einfach mal gute funfacts dann kommen mal bessere Reaktionen.
1: ja okay ja ich dachte die sind schon krass aber okay ich habe euch oder mich falsch eingeschätzt äh, man united hat seit 85 Jahren, in jedem Pflichtspiel mindestens ein Spieler im Kader, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt. Ah, hm. Auch interessant. Seit wann? Seit 85 Jahren. Seit
2: 85 Jahren, das ist krass.
1: Mhm. Und jetzt kommt krass. vielleicht auch äh, etwas für unsere Verschwörungsfolge. Äh, Cristiano Ronaldo ist 869 Tage älter als Lionel Messi und Ronaldos Sohn ist ebenfalls 869 Tage älter als Messi's Sohn. Und
0: mit dieser herben Information. Aber nicht die gleiche Mutter. <lacht> Und mit dieser herben äh, nachgereichten Information beenden wir die heutige Folge. Ich mache es in allerfeinster fußballkommentator kommentator manier Ich fasse zusammen, indem ich sage, was haben wir heute gesehen? Wir haben eine Konversation auf allerhöchstem Niveau erlebt. Wir haben mitbekommen, wie einer nachgelassen hat, wie der andere alles gegeben hat. Und am Ende ging es 0-0 aus. Ich verabschiede
2: mich für diese Woche. Schalten Sie bald wieder ein. Bleiben Sie sportlich. Ja, ich sag dann einfach mal, ich trinke einen Sekt vielleicht und bin dann auch weg. <lacht>
1: Von meiner Seite ein Dankeschön. Bleiben Sie uns treu und immer dran denken. Eier, wir brauchen Eier. Ich habe in meinem Leben noch kein Geld in die Schweiz überwiesen.
2: Fällt dir ein, und Drecksau. <lacht> Alles klar. Ciao.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Vielen Dank fürs Hören dieser Episode. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn du ihm deinem Umfeld weiterempfiehlst. Gerne kannst du auch eine Bewertung oder Rezension abgeben oder aber auch Feedback direkt an uns per Mail schicken an gmail.com